0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 17 de maio de 2022. Começa agora mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. É com prazer que recebemos aqui no programa de hoje. Eu acho que é a primeira vez, né, Arnaldo, de toda pandemia, de todo mandato, né? É a primeira entrevista, o, o, o vereador. Então que o senhor seja bem-vindo nessa primeira, que evidentemente seja aí uma série de muitas outras, sempre aqui na na Folha FM, no grupo Folha da Manhã, nos seus canais todos, né? Jornal, televisão, enfim, tudo que no site, evidentemente. Bom dia, Marquinhos Bacelar, seja bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia,
1: Arnaldo, bom dia, toda a equipe da Folha, todo o pessoal que nos assiste, nos escuta em casa, é um prazer estar aqui, Toda a história que a Folha da Manhã tem em Campos e para mim está sendo uma honra estar aqui sendo convidado por vocês para apresentar um pouco dos problemas
0: e as soluções para nossa cidade da Câmara. Tá perfeito, obrigado aí pela presença mais uma vez. Trago o um bom dia do Arnaldo Neto que está conosco também nesta nesta manhã e claro a Paquinho, flamenguista não né? Você também? Todo mundo é Flamengo. Pai, feia coisa aqui hoje, hein? O que tem de flamenguista sofredor aqui é que esse time tá perdendo até. Pra... Se bem que Jesus vem aí, né? Ou não vem? Arnaldo, bom dia. Bem-vindo aí né? mais uma vez ao nosso Folha no Ar. Aí você começa com a questão de mal, difícil, né, Nogueira? Mal. Bom mal, dia, <risos> dia Marquinhos.
2: Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Nogueira, eu já vou começar aqui rolando a bola então para Marquinhos. Nossa primeira pauta que, como não poderia deixar de ser é a questão da eleição da mesa, a eleição a presidente da Câmara, na qual o Marquinho chegou a ser declarado eleito, como conversamos aqui na sexta-feira com o Fábio Ribeiro, e depois essa eleição foi anulada por decisão da atual mesa diretora, que concorria, eh, pelo menos o presidente Fábio Ribeiro concorria à reeleição. Marquinho, eh, como se deu o episódio do seu nome surgir, primeiro porque a gente que acompanha o bastidor, né, a gente sabe é, diziam que no grupo político havia uma resistência, havia outros nomes como pré-candidatos como o Elin Naim, como o Nildo Cardoso é, e, não, e não havia ali lançado seu nome como pré-candidato mas parece que se fosse um ou outro poderia dar ali um problema não chegar aos 13 que precisava e isso favorecia o outro lado que levaria à eleição como que se deu aí a construção para o seu nome como candidato a presidente?
1: Arnaldo, como não é segredo para ninguém todos já sabem, realmente meu nome não era apresentado como presidente a gente tinha dois nomes lá representando o um grupo o nome de Elin Naim, que foi o que realmente trabalhou mais no grupo, articulando sempre imaginando que a base do governo iria antecipar essa eleição a gente sempre discutindo mas nunca chegando num consenso mas ele sempre insistindo que eles iam fazer isso Acho que pela história de vida que ele tem com o grupo ele já imaginava uma atitude como essa, e tinha o nome de Nildo Cardoso por toda a experiência, vários mandatos e realmente não chegou no consenso no grupo de unificar o nome ali foi decidido realmente no dia da votação que teria que ser meu nome para unificar o grupo houve resistência da minha parte da parte do meu irmão, do meu pai porque realmente, primeiro mandato eu particularmente considerava que precisava de uma bagagem maior para estar assumindo o um posto de presidente mas vendo a incapacidade administrativa e de grupo do atual presidente vendo o quadro de ter que ter um nome para unificar o grupo, para a gente não ter um grupo dividido me coloquei à disposição como todos sabem sou filho de Marco Bacelar, não sou omisso não fujo de uma briga, de um desafio e coloquei meu nome ali graças a Deus conseguimos articular bem em cima da hora, lógico e conseguimos vencer a eleição sim e como todos puderam ver foi declarado minha vitória infelizmente essa eleição está na justiça, está por conta do judiciário eu acredito que a eleição para presidente está decidida a justiça vai entender assim porque o fato ah, de Nildo não votar ele usou do regimento para dizer isso mas quem acompanhou a sessão e quem pode ver em vídeo que tem ainda no Youtube, Nildo antecipa seu voto é o primeiro a votar apresentando a minha chapa no púlpito da plenária então ali todos entenderam inclusive o secretário Leon tanto que não fez a chamada do Nildo e deixou a eleição transcorrer então está no judiciário. O que muito me espantou foi quando eu fui ver a entrevista do atual presidente aqui na casa, em que ele diz que antes da eleição ele ligou para o prefeito e para o pai do prefeito estava do lado, dizendo como seria a eleição. Então ali ele deixa claro a interferência do prefeito na casa de vereadores, que seria uma casa independente de leis. Então na entrevista dele ele foi infeliz de transcorrer esse fato, de que antes da eleição ele ligou para o prefeito e para o pai do prefeito, e deixou claro que a casa não é independente, que a casa é apenas um puxadinho da prefeitura. Agora, é, em relação à construção
2: da candidatura e a, e a eleição à mesa, né é, como você falou, a oposição tinha ali 12 nomes, e, e isso não, garantir, não garantiria a vitória. Necessário décimo necessário o décimo e esse 13 terceiro surgiu com a, a, a aliança junto com o Maicon Cruz, que chegou a assinar junto com a base, o Fábio falou aqui em traição na sexta-feira nessa entrevista que você está citando, é, mas o, Fábio, o Maicon acabou sendo o voto decisivo. Como que se deu essa construção também, essa aliança com o Maicon para decidir essa eleição?
1: A gente já viu conversando com os colegas, a insatisfação de vários colegas com a base do prefeito estava grande, com o tratamento dos colegas, com a interferência do pai do prefeito na, na, nas narrativas ali do dia a dia. E vim conversando, a gente vinha conversando com o Maico, e o Maico, no período de novembro a dezembro e janeiro, estava sendo muito atacado por parte da base do governo. É, vereador da base do governo atacando o Maico em rede social, com áudios e mensagens, e ex-vereadores também atacando o Maico. Então a gente percebeu que o Maico estava no desgaste muito grande. mediante isso, fomos conversando, explicando a Maico que ele, se tornando independente na casa, vindo para o grupo nosso. Ele teria autonomia para falar o que quisesse, que ali a gente não tinha isso de impor discurso a ninguém. E assim foi feito. O que aconteceu com o Maico, eu considero, da minha forma leiga de falar, um crime. Você não pode botar o cara trancado numa sala com outros vereadores, pedir para ele assinar um documento dizendo que ele votaria. Você imagina eu chegar na casa de um eleitor no período eleitoral, você vota e me vota, então assina aqui para garantir seu voto. Isso é crime. Isso é crime na rua, é crime dentro da casa de leis. Eu entendo assim. Agora, em relação também a
2: essa questão de toda essa aliança aí que se construiu, de todo esse momento para construir...
3: O, o senhor chegou agora, Arnaldo. Pois não, Luiz. Eu fiz a pergunta aqui a Nildo, Marquinhos. Não aqui, no estúdio. Eu fiz a pergunta aqui no programa Nildo. E também fiz a Elin, essa pergunta. E os dois responderam que não. Você, se estivesse no lugar de Maico, agiria com o Maico, daria a palavra e voltaria atrás
1: não estava dentro daquela sala para saber a pressão psicológica que houve ali mas eu também não votaria na base do governo por tudo que está acontecendo e Maico talvez tomou essa atitude porque se durante a plenária, com todos assistindo a imprensa toda ele quase foi agredido pelo vice-presidente da casa imagina dentro de uma sala trancada se ele ali diz, não, não vou votar o que aconteceria ali dentro? se em vídeo está comprovado que houve uma tentativa de agressão física houve agressão verbal tanto que nós vereadores estamos preparando para entrar contra o vice-presidente por atitude da, no dia da eleição então eu realmente não sei o que se passou lá dentro, não julgo o Marco por isso tanto que posso conversar com ele e hoje, já falei várias vezes você foi corajoso demais em tomar a atitude que você tomou, que é muito difícil você sair debaixo de um cabresto de garotinho quem acompanha a história, a política de campo sabe disso Mas deixa eu formular uma pergunta, você é político você também tem uma, tem uma...
3: Experiência pregressa antes. Jornalismo. Você fala uma coisa meio em off. Você está confiando que aquilo que eu estou falando em off vai ser mantido em off. Na minha palavra. Político, você faz um acordo. Você dá a palavra, aquilo vai ser cumprido. Essa coisa da a palavra, de a descumprir a palavra, independente das circunstâncias, a gente sabe que teve circunstâncias é, ali de garotinho ligar antes, enfim. Dar a palavra, e descumprir a palavra, não é um princípio perigoso?
1: O princípio perigoso a gente não sabe qual foi o acordo que foi feito em off. O perigo de se participar de um grupo como o Garotinho, em off existe muita coisa, as claras poucas coisas. Então a gente tem que entender o que, que houve em off ali para o Mike tomar essa atitude. Eu, pelo menos o que deixou claro para a população, quem tem rede social como o WhatsApp, viu que o Mike foi agredido de forma covarde pelo vice-presidente, por um ex-vereador que é parente do vice-presidente, então ali a gente percebeu um desgaste grande, um tom agressivo, ficou comprovado na derrota da eleição, quando ele levanta da cadeira dele e parte para o vereador. Então, como eu disse, eu não julgo o que aconteceu em off, que eu não participo e não participarei nunca em off de nada com o Grupo Garotinho. Mas a gente tem que dosar para saber o que aconteceu naquela sala, qual o acordo se teve e se não foi cumprido, para a gente saber a atitude de Maicon. Então, vendo no quadro que eu vejo, eu considero o Maicon... Muito corajoso tomar a atitude que tomou E enfrentar um prefeito, enfrentar um ex-governador Com várias prisões, vários crimes Que deixariam qualquer um corrigido
3: Deixa eu mudar do, do passado para o futuro Todo mundo fala do 15º vereador da, da, da oposição Dandinho Rio Preto, quer dizer é, é, Ele está já colocado em posição aí mista, talvez de vereador da base governista mas que é, votaria, que apoia seu irmão, por exemplo, a, a deputado quem é esse décimo quinto? a pergunta do milhão
1: A gente é porque pra mídia não, não transparece mas o décimo quinto vereador nosso é Macione, se for pensar assim, apoia Rodrigo Bacelar, deputado estadual e está na base do prefeito a gente tem Silvinho que foi eleito no grupo de Rodrigo, que também está na base do governo, então se a gente for avaliar em questão de apoio a Rodrigo não são nem 14 do grupo. Por exemplo, o tem um candidato dele, Bruninho é candidato a é deputado estadual e está no grupo. Tem outros vereadores ali que eu não me lembro. Mas, no contexto geral, décimo quinto para a oposição ainda não tem o Dandinho. A conversa dele foi exclusiva, apoio ao Rodrigo, uma conversa que eles tiveram. E na Câmara ali, eu pude antecipar até com o Arnaldo aqui, o décimo quinto depende da incompetência ou da má gestão de Vladimir, infelizmente. Se ele continuar com um projetos complicados para a população, que desgaste o vereador e prejudica a população, ele vai desgastando a base do governo e ninguém vem para outro grupo político apoiar outro candidato sem ser da base se não estiver insatisfeito. Então, se deu esse desencadear, eu pude falar com o Cláudio antes, eu comecei meu mandato sozinho na oposição. Sim. Aprendendo a falar ali e tal. Você foi longe, o único que não
3: votei, Fábio Ribeiro presidente. Fui o único que
1: não votei e ali aprendendo no dia a dia, lógico, com toda a história do meu pai, do meu irmão, mas hoje a figura é Marquinhos Bacelar. Um cara que sempre foi de bastidor, e aceitou o desafio de estar à frente, e vim ali, e devagar no dia a dia, fui vendo o Ábido, um experiente, insatisfeito, fui vendo o Nilda, experiente, insatisfeito, antes de Matos, com a causa dele, insatisfeito, e depois desses quatro nomes, o que veio para a gente foi por Vladimir não cumprir ou incompetência, ele perdeu o vereador, jogou fora, três vereadores
3: sim, Fred é... antes
1: até o Igor, o Elinho e o Rogério que estavam na base dele, apoiaram ele no segundo turno, ele jogou fora mas ali foi aquela votação
3: ali da, do dia 25, do dia 24, 25 né? ali, pesou. Foi, foi na final de semana ali, é, ele pesou a mão em muitas coisas na
1: Câmara, ano passado foi um ano muito covarde a população e de desgaste muito grande não só o prefeito como para a Câmara os jogados
3: jogado fora, no, eu não acho que foram é, naquela deram chance de poder ficar Fred, Tuim Bruninho. e Bruninho e, ah, e no nem... caso do Tuim tem um projeto que independente de política é um projeto que projeto.
1: Quem pode ser contra um projeto para muito, esporte um projeto né? muito ah. bom, muito bacana é o que eu estou falando, a forma de retaliar alguém que não faça o que ele quer, é complicado de julgar Tuim ali no, no aumento de imposto, que foi algo realmente que eu particularmente nunca vi daquela forma que foi feito eles mandaram presente gente um chumaço de projeto de 500 folhas, 3 horas da tarde a gente apresentar um voto, 5 horas da tarde deixou claro que nem a base do governo leu, toma e vota e acho que, digo hoje, graças a Deus com a experiência de Fred Machado, que já foi presidente daquela casa, eles realmente eram mais próximos, ele, Tuim e Bruninho conversaram e chegaram no entendimento que daquela forma não ia passar, e a gente conseguiu tirar de pauta na madrugada, foi até 3 horas da manhã e a gente veio brigando com aquilo, e infelizmente passou grande parte, mas Alguma parte a gente conseguiu travar.
2: Ali foi, foi aquela expressão do prefeito, inclusive na rede social, né? Ou vai ou racha. O e vai ou racha
1: e rachou. Rachou e rachou muito, por isso que eu digo. Eu não digo nem, ah, vocês têm um poder de articulação bom, não. O prefeito não está tendo o poder de articulação que se esperava dele.
2: Marquinho, agora nessa eleição da mesa, como você mesmo colocou, a questão foi judicializada né? é, tem um, aqui em primeira instância foi a questão que a gente vai abordar daqui a pouco da, da, dos processos de cassação, que agora a Fábio cunhou um novo termo pô, processo de oportunização de ampla defesa né? é, antes não era mais cassação era questão de, de afastamento. agora é oportunização de, de ampla defesa, como ele falou aqui e tem um outro processo que está em segunda instância no TJ aguardando decisão que é em relação à eleição da mesa mesmo é, qual a sua expectativa em relação a esse processo, você acha que o judiciário de alguma forma vai intervir para que essa eleição da mesa aconteça ou essa eleição deve ficar fim do ano como é, é como sinalizou o Fábio já aqui em entrevista, a intenção do próprio presidente, deixar para depois das urnas
1: eu acho que a questão do, do afastamento, ou o nome que ele quer dar eu entendo como é cassação de mandato realmente, foi uma forma covarde ali como a gente costuma dizer os bastidores, ele saiu da bola, jogou fora da bola com os colegas ali, que todo mundo sabe a luta de cada colega de estar tá ali o político já é muito defamado na rua, mas a gente sabe o suor que a gente tem para chegar ali. A história política a gente tem que ter. Eu, particularmente, eu considero mais fácil minha trajetória por toda a história do meu pai, do meu irmão. Então, considero mais fácil, mas eu sei o que eu me doei para estar ali. E colegas ali que não têm uma má família política como eu tenho, suaram para chegar ali. Então, por causa de uma divergência, de perder uma batalha política, você pedir a cassação de um mandato, você não está pedindo um vereador. Você está afetando a família o grupo e os eleitores desse vereador então é algo que fugiu da bola graças a Deus o Ministério Público e o juiz de campos entendeu que não cabe cassação de vereador se eu não me engano, acho que até ontem eles não recorreram da decisão ainda sobre a mesa infelizmente essa atitude teve que ser tomada porque quem acompanha as sessões de campos percebe que vereador, independente de oposição não tem o mesmo tratamento que o vereador da base Fábio realmente se perdeu no meio dessa pressão de grupo político e de tomar atitudes erradas e está por conta da justiça do Rio, aguardando o parecer do Ministério Público do Rio também para o juiz tomar a decisão. Mas diferente do juiz de Campos, o parecer que o juiz do Rio deu, deu sem entender sim, que se for considerado que houve uma falta ali de, 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 de atitude correta da parte do presidente, ele vai intervir sim, da forma, e dizer que a eleição tem que ser mantida, tem que ser refeita de imediato, ou, na pior das hipóteses, jogar o final do ano. Eu, 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 eu quero entrar
3: nisso. É... Primeiro voltar um pouquinho para entrar nisso. É... Seu pai é uma figura muito experiente, você vem de uma família polícia, o pai é muito experiente, foi presidente da Câmara, marcou a época. Passagens assim. Eu me lembro. Muito tensas. Turbulentas. É, turbulentas. Depois no final, lembramos da história com o Rodrigo, vamos lembrar da história com você também. Ali é da. da... Possa novamente a Mokab, né? Histórias turbulentas. Mas é, quer dizer, seu pai tem uma bagagem. É, é, garotinho tem uma bagagem, tem uma bagagem também, foi governador do Estado, chegou, bateu na trave para ir para o segundo turno com o Lula em 2002, né? 15 milhões de votos, é, tirou, passou o Ciro, quase passou a Serra, elegeu a mulher primeiro turno governadora, né? E Garotinho falou, né? Teve uma reunião quinta-feira, uma quinta-feira da semana, se eu não me engano, não sei se foi semana anterior a semana retrasada a votação dia 15 de fevereiro ele falou é, no farol com, com o Fábio, com alguns vereadores só bota com 15 no dia você falou que não, soube, não sabe o que houve ali naquela reunião que o Maico estava no dia da, 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 da votação houve uma reunião estava ali o vereador, Maico estava ali ele pode confirmar isso é, Fábio liga pra garotinho, bota no minha vovó e esse garotinho dá um monte de Cristo na cidade da ceia. Fala, um daí vai te trair. Não fala quem é. Não bota com, um, com 13 que você vai perder. Bota com 15. Ele botou e, de fato, perdeu você você foi eleito. E ele se depois não um lado. Por que que você acha que, que Fábio é, ignorou é, esse, esse conselho de garotinho e é, uma vez tendo ignorado e aquela coisa do voto de Nildo. Ah, se manifestou. Todo mundo sabe, até a estatua do PSN sabe que Nildo, que Nildo vota em você. Mas, enfim, não manifestou na hora o voto. Quando você acha que, que isso vai ser marcado? Você acha que vai ficar realmente como o Fábio parece querer deixar para depois da, da, da eleição e depois da Copa? Quer dizer, em dezembro?
1: Então, Luiz, eu confio muito na justiça. Eu acho que, que essa eleição, assim que esse Ministério Público der o parecer deles. Espero que seja favorável a gente e eu acredito que vai ser e essa eleição vai ser colocada em pauta antes da eleição, para deputado, para governador e presidente. Eu assim espero e pelo que o meu judiciário diz, a gente também está confiante nisso. O que eu pude falar há pouco, o que me espanta é o atual presidente assumir que ele fez uma ligação para o atual prefeito, para o pai do prefeito antes de botar a eleição da mesa. É lógico que nos bastidores a gente sabe que a interferência do prefeito, mas ele deixou claro que a total interferência do prefeito numa casa que era para ser independente como a gente tem o pai da primeira dama nomeado na casa de leis, eu considero isso pelo menos uma falta de ética não pode uma casa que está ali para fiscalizar o prefeito ter o pai da primeira dama nomeado então a gente já se entende que a câmara realmente usando um linguajar talvez muito popular é um puxadinho da prefeitura E acho que não pode ser assim, você pode sim ter um presidente da base do prefeito, você pode ter mas vamos lá, com limites e ali não está tendo em questão do Garotinho, é lógico que tem que ser respeitada toda a história dele política, onde ele chegou, mas eu considero que Garotinho hoje perdeu o time da política. Eu respeitava muito ele por articulação, por ter sempre um grupo à mão. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não vê ele conseguindo interferir tanto no prefeito, que é o filho dele. Eu vejo ele mais atrapalhar o Vladimir do que ajudar. E essa forma de falar, Garotinho falou que alguém vai te trair. Se a gente for botar o pé da letra que Garotinho fala, o mundo acaba. Que ele inventa cada coisa e faz os vídeos dele E é algo mirabolante Que sempre tem alguém perseguindo Agora ele cismou do o Rodrigo está perseguindo ele Se você olhar a agenda de Rodrigo é insana Eu não consigo falar com meu irmão Então o Rodrigo vai tirar o tempo Para perseguir garotinho Fora de um quadro político E o tamanho hoje Que o está trabalhando e o Rodrigo está trabalhando Quanto mais campos evoluem independente do prefeito É bom para a população e é bom para todo mundo porque o que eles estão se desdobrando para ajudar a reconstruir a nossa cidade não está brincadeira. O que Cláudio vem fazendo por Campos, governador, eu, na minha curta passagem na política, eu não vim governador nenhum fazer nesse período de tempo. É lógico, Cláudio, muito bom, mas quem está lá é o Rodrigo, um cara da cidade, um cara que tem um irmão vereador e tem uma trajetória toda política construída aqui dentro. Então é lógico que ele está puxando para Campos, está trazendo o que ele puder para ajudar Campos. Então, quanto mais eles polarizarem. Ah, existe uma briga política. Eu não considero briga política em campo, de grupo político. Eu considero uma briga de vaidade do prefeito em não assumir que existem outros grupos políticos que podem ajudar a campo, se ele permitir. Você já imaginou se parasse essa picuinha do prefeito em atacar o Rodrigo em rede social, atacar o vereador de oposição? Ele vai inaugurar uma UBS, vez ele ele falar das qualidades, ele vai bater em vereador de oposição. Então, todo momento que ele tem para unificar... Câmara, prefeitura e governo do estado, ele usa para piorar uma situação. Então eu hoje já pude falar em plenária e falei para o prefeito diretamente: quanto mais ele se afastar do pai, da mãe e da irmã, ele vai ter oportunidade ainda, dá tempo de fazer o nome dele na história. Ninguém pede para ele largar, ah, não sou mais filho de garotinho, não. Constrói a sua história na política. Ele recebeu muitos elogios na passagem dele em Brasília, era assumido isso na rua, pô, tá mostrando um poder de articulação muito bom. E quando ele venceu, eu pude antecipar pro Cláudio Falei, pô, eu vi Esperança Falei, eu acho que esse cara vai, vai fazer o nome dele Vai querer fazer o nome dele, porque largou o um mandato em Brasília passa assumir uma prefeitura Um desafio grande, que a prefeitura realmente Estava numa dificuldade muito grande Financeira, falei, pô, esse cara vai querer fazer o nome Ele não vai vir jogar o nome fora E veio, não votei nele, não apoiei O grupo de Rodrigo escolheu por ele Fiquei na minha, fiquei em casa Não apoiei nem Caio, nem ele Respeitando a maioria do grupo e fui vendo no dia a dia que não não está construindo a história, está repetindo os erros do pai. Eu costumo falar para o meu pessoal, meu pai o melhor pai do mundo, é lógico, qualidades extremas, demais, defeitos, tem, assim como todo mundo tem. Então acho que o papel de todo filho é evolução. Você pega o que o seu pai tem de bom, e o que ele errou, você vai tentando não errar. E eu vejo o Vladimir cometendo os erros que o pai cometeu, e até de forma maior. E nessa questão de perseguir, de não dar autonomia para o grupo, se você for ver uma questão, vereadores que estavam na base do governo, que hoje estão na oposição, independentes, sobe na plenária para falar toda a sessão, coisa que não falava dia nenhum. Então você vê a liberdade, a tranquilidade da pessoa subir ali e defender uma lâmpada queimada, um buraco na rua, uma falta de médico, um transporte caótico. Coisa que você, na base do governo, se você fizer, você vai ter retaliação. E é algo que você está fazendo que não é para criticar o Vladimir. É para você alertar o secretário, aí sim, se o secretário não estiver dando condições, o prefeito tem que pagar o pato. Então eu vejo isso, a liberdade de você poder trabalhar, o grupo de garotinho não dá
2: Marquinho é, voltando um pouquinho a eleição da mesa em si, na, na última na nossa entrevista com o Fábio, o Fábio falou que quando vocês vão ali à polícia fazer aquela denúncia, você acompanhou a entrevista, então você tá, tá, tá fácil pra gente fluir é, quando ele fala a questão da queixa crime que vocês levaram lá à polícia, logo depois da eleição por abuso de autoridade, que aquilo ali extrapolou um pouquinho, tirou da casa essa questão, e que faltou diálogo e que, na visão dele, como ele colocou aqui, poderia ter resolvido aquela questão naquele momento se houvesse diálogo da oposição com a mesa. Faltou diálogo mesmo? Houve espaço para esse diálogo, para acertar as coisas e a eleição ser resolvida?
1: Arnaldo, eu tenho o Rogério Matoso, Elinho Nain e Fábio Ribeiro de testemunha. Após a decisão da eleição, aquela confusão do vice-presidente tentar agredir Maicon, se encerrou a sessão daquele momento, pude lá atrás na sala do Fábio, falei com ele, você perdeu uma batalha, você não perdeu a guerra. Não se preocupe que não haverá perseguição de forma alguma no mandato nosso como presidente. Fique tranquilo para trabalhar da forma tranquila se só perder uma batalha. Ele muito me agradeceu, falou que ia botar a cabeça em ordem, que estava ainda atordoado do movimento precipitado que ele fez. Então ali, no meu entender, já dei uma forma de abrir um diálogo com ele, de não haver perseguição, de dizer para ele que ele perdeu uma batalha e não a guerra, o movimento antecipado dele não deu certo. E Arnaldo, a gente procurou a delegacia, por quê, cara? Se a gente tem o um artigo 56, artigo 281, tudo que nos dá direito a falar na sessão. Se você pegar o regimento, se eu pedir artigo 2, eu tenho direito a falar. Se eu pedir explicação pessoal, eu tenho direito a falar. E eu digo para você, como presidente, se um vereador quiser falar, ele não tem que usar o regimento. A casa ali é para isso, é para debate. Se o vereador Arnaldo tá lá e fala, presidente, quero falar, não cabe mais no regimento. Dá a palavra o vereador. O que ele vai fazer? Se ele atacar de forma ilegal, se ele bater fora da bola, a gente vai, ó. Não, isso errou. Mas deixa o vereador falar. Ali é uma casa para se debater, para se discutir, para chegar numa solução. E ele vem retaliando a gente. A gente não podia falar. Desde a votação, a gente pediu uma palavra para explicar o que aconteceu, ele não dava. Da forma descarada, não, não vou dar, não vou dar. Poxa, a gente está ali com o regimento embaixo do braço. não está sendo respeitado, a gente ia fazer o que mais? Cruzar o braço e deixar ele tocar a sessão da forma que ele quisesse? Sem nos dar direito a falar, a se defender? E assim foi feito. Então a única solução de imediato que a gente buscou, ó, vamos na delegacia, por questão de abuso de poder, porque a gente não está podendo exercer a nossa função. Agora, você falou uma, uma
2: expressão aí que ele, que ele usou muito aqui, regimento debaixo do braço. Né? E eu tenho usado essa expressão acho que 250 vezes desde fevereiro para cá, porque realmente é, nas decisões judiciais não se contesta a questão é, de que o regimento está sendo ferido por exemplo, a questão da cassação que você citou, o que a promotoria levantou, nem foi nem foi questão levantada por vocês, mas a promotoria levantou e, e a justiça considerou razoável foi a questão do artigo 14 da lei orgânica ser inconstitucional. E, Fábio, nas decisões da mesa, se baseia muito no regimento. Essa interpretação ampla do regimento, você chegando à presidência, como tudo se desenha, que vai se concretizar, como você venceu no 15 de fevereiro. O regimento não precisa ser revisto para evitar essa é, é, é toda essa celeia em torno
1: dele mesmo? já pude antecipar para os colegas 13, agora 14 para alguns veículos de imprensa também, acho que um dos primeiros passos que a gente tem que ter ali dentro é a reformulação desse, regi desse regimento interno, porque não pode um regimento que tem que ser seguido à risca ter várias interpretações realmente, se você lê o regimento de forma branda, sem puxar para lado nenhum, você chega no entendimento do regimento, mas quando você está mal intencionado para puxar para um lado ou puxar para o outro, você consegue ali dentro Achar caminhos que possam levar para onde você quer. Eu acho que o um regimento não pode ser assim. E tem que ser a Constituição, tem que ser também taxativa. É assim, é assim, não é assim, não é assim. Então, como todos sabem, o que ele usou do regimento é que Nildo não votou. Nildo tinha uma chapa apresentada. Ele abre a votação, apresenta a chapa dele. Nildo levanta no púlpito da plenária e diz: Estou retirando a minha chapa, estou apresentando a chapa de Marquinhos Bacelar e peço aos colegas que entrem comigo na chapa deu-se entender a todo mundo que assistiu a sessão ao primeiro secretário Leon ao presidente Fábio, que Nildo antecipou o voto dele e apresentou a minha chapa e assim foi feito, assim Leon não fez a chamada de Nildo nominal isso ninguém nega, isso está no vídeo no Youtube então dá-se a entender que pô, por má fé por eu ter perdido, eu vou usar isso aqui do regimento e vou embargar essa, essa eleição agora se eu fosse o regimento ao meu favor, consigo também não, Nildo antecipou o voto dele, está gravado em vídeo ou então existe dúvida, Mildo, qual foi o seu voto? A maioria no plenário decide, vamos botar para o plenário decidir.
3: Na questão, na questão artigo do regimento e tal, mas eu, o que não tem que mudar na Câmara, independente do grupo que estiver dominando, hum. nesse negócio de é, aos, aos amigos todos, aos inimigos da lei?
1: Foi o que eu falei assim que eu ganhei a eleição. Fui na sala dele, após a, a vitória nossa, do grupo nosso, falei: não se preocupa que não haverá retaliação como já pude falar para diversos membros, amigos, pessoas próximas ao prefeito Vladimir, que nos bastidores dizem, se Marquinhos assumir vão te caçar vão tirar seu mandato não existe isso da nossa parte existe alguém tirar mandato de alguém sem motivo? não existe, primeiro que não faz o caráter do nosso grupo político e da minha família segundo, a lei não vai permitir se ele errar for aberto uma CPI comprovar um erro o mandato dele vai estar em risco se ele não errar, seguir a forma de trabalhar correta qual a preocupação que ele tem? Então, deixei claro para todos eles, nos bastidores que procuram, para entender, para tentar parar com isso, só falo, gente, só respeita a decisão da maioria dos colegas da casa. Eleição foi feita, eleição tem que ser mantida. Vamos votar o resto da mesa para compor agora e vamos seguir os trabalhos. Não existe, ah, vamos tirar prefeito, vamos assumir prefeito. Não existe nada disso do grupo. Se você conversar com os 14 vereadores, não existe isso. Se você conversar com os grupos políticos que ajudaram na formação dessa mesa, não existe isso. A gente quer realmente uma Câmara independente para não passar projetos como IPTU retroativo, como aumento de taxa de lixo, de cemitério. A gente quer isso. A arrecadação de campos voltou, graças a Deus. Os royalties estão bombando, graças a Deus. Então não tem porquê que você pegar uma população que vem de uma pandemia, que ainda existe. A gente pode ver várias escolas aí apresentando quadros de Covid novamente. E você pegar isso e começar massacrando, botando imposto, cobrando isso, cobrando aquilo. Então ele está mostrando uma má administração. O transporte da nossa cidade, infelizmente, acabou. Muito se bateu em Rafael, pela, os pontos das vãs, pá, 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 ele veio com uma solução. Cadê a solução até hoje? Nós vamos para um ano e meio de mandato. O dinheiro encaixa, coisa que a Rafael não teve. E o transporte continua caótico. Mudança de trânsito na cidade feita durante o ano, eu posso estar errado Vocês têm mais experiência política. Faz no verão, onde a população, a praticamente a grande parte está é nas praias, vai voltando, normalizando devagar. Vem um feriado, depois de feriado mudou o trânsito. Acabou. 28 de março você não anda. Formosa você não anda. Aí raspou o asfalto da Formosa. Já está um mês raspado. Se você não tem previsão de botar o um asfalto novo, como é que você raspa? Aí vai ficar, imagina, fica igual o Pax Araiva. A Formosa estragada até a reeleição dele. Como foi feito agora. a só está sendo feito agora graças à articulação. Não tiro mérito de Vladimir Hora nenhuma, se você acompanhar a sessão e minhas entrevistas. Foi, o governador pediu, Rodrigo pediu e o governador prontamente atendeu. Então o prefeito tem méritos mas foi um estrago que a mãe dele fez em antecipar uma obra e abandonar uma obra de um bairro que precisa muito e urgente o bairro foi entregue a lama então me preocupa muito isso, aí vem a questão do CEPOP 2 milhões e 700 para reformar o CEPOP você vê o novo joque do lado ali entregue então, então são atitudes que a gente tem que rever a questão do remanejamento que muitos estão falando que a gente vai chegar
0: em 5% não,
3: não, vamos chegar lá
0: deixa chega, Cláudio fazer o, fazer o intervalo muito bom é, a conversa realmente de fato flui, né? E como o Arnaldo disse, você viu a entrevista do presidente Tarcês que confirmou aqui que anunciou a sua vitória. Você tá comprova em vídeo, está tudo comprovado. Né?
2: É, inclusive ele falou em Bom, derrota do grupo político, né, Nogueira? Derrota, é, perdeu, perdeu,
0: perdeu a mesa, né? A derrota na mesa. Você, você teria uma data ideal para fazer uma nova eleição? Você acha que quanto mais o tempo passar você aumenta ou diminui esse grupo?
1: Eu acho que a questão aí de aumentar ou diminuir depende, como já disse da incompetência do prefeito se ele continuar com esses projetos ruins e tratando o vereador de forma inadequada ali dentro pode acontecer da seleção ter ampla vantagem como pode acontecer da articulação deles de, de assediar o vereador de oposição independente funcionar então eu não me preocupo como eu disse, eu não era nome para ser presidente não tenho essa pretensão, não tenho essa vaidade puxei muito isso do meu pai mas topo um desafio gosto de um desafio, gosto de um embate, mas não me preocupe se a eleição for agora ou em dezembro. Eu só acho que melhor a eleição quanto antes para a gente ter tranquilidade para continuar os trabalhos. Eu vou combinar. se a eleição for depois, se
3: for depois da eleição e se o Rodrigo fizer a votação que ele espera fazer, vai ficar, o muro vai ficar numa mais baixo. Né? <risos> eu
1: acho, a gente como eu costumo brincar, a gente não tem muro, a gente tem ponte. Muro não existe para o nosso grupo.
0: Só informar sobre aqui a, a brincadeira que a gente comentou, é, briga de foice no escuro dentro de uma moderação ninguém vai ofender nem usar nenhum tipo de termo aqui para é, é, levantar nenhuma dúvida nem nem nada sobre a conduta das pessoas aqui tem se fala que internet é terra de ninguém e essa página é terra sim tem dono com nome e sobrenome Aloísio meu caro eu volto com você por favor para abrir esse bloco por gentileza
3: Marquinhos, estava falando que no grupo no seu grupo, no grupo daqui não tem não tem, não tem, muros, tem ponte mas a, a para Santa de Arnaldo é, que é uma coisa antiga, né, essa coisa de remanejamento para de entender, às vezes a gente fala em remanejamento o, o telespectador comum ouvinte comum, ele às vezes não entende o que ele está falando você é, vai reformar uma casa, aí você projetou o dinheiro para a sala, para o quarto para o escritório o escritório ficou mais barato do que você imaginava. A sala ficou mais cara. Então você pega o dinheiro do orçamento da sala, que sobrou, e remaneja para o escritório e vice-versa. Isso, isso é remanejamento. O orçamento é uma peça de ficção, né? Estou falando porque eu sei que você sabe, mas para o ouvinte entender. É, essa briga já teve anteriormente com o seu grupo político lá no governo Rafael, no último ano do governo Rafael, né, Igor liderando. Era um, G, um G5 e tal, mas enfim, liderando o G5, era 20% naquele momento, 20% e queriam colocar para 5%. Rafael, Fred Machado que costurou esse acordo, com um o Vladimir, então deputado, né, e deram a volta no seu grupo e conseguiram manter os 20%. O próprio Vladimir, nesse programa aqui, declarou que era contrário, que acho que o prefeito, independente de quem fosse, teria que ter 20% mudou para 30% no governo, no governo Vladimir. Por que que vocês querem de novo botar isso para 5%? Não,
1: vamos lá, Luiz. Nem questão de corrigir, mas não foi meu grupo político Alguns integrantes do grupo atual hoje, que fazem parte do nosso grupo, faziam parte da bancada lá na época. O grupo, e, desculpa, eu falo o grupo dos Bacelar. É, mas não era nem a gente na época. Era Igor, né? É, mas Igor hoje tá com a gente, mas na época a gente não tinha nem contato assim para interferir em alguma lá, coisa da mesma. vamos lá, vamos lá. E voltando, a questão de remanejamento, como se brincou, se um quarto ficou mais barato, uma sala ficou mais cara, numa obra de casa pode acontecer esses erros, o arquiteto, o engenheiro, calcular errado, mas dentro de uma prefeitura, o um planejamento tem que ser o mínimo de erro possível. Então, a gente entende que ele pediu 40%, quase 50%, metade do orçamento. E conseguiu passar 30% porque tinha a maioria na casa. Mesmo com 30%, se a gente for ver no quadro geral, a cidade demonstra. Total abandono. Eu estava vendo uns tópicos, o fechada, hospital sem pediatra, esgoto a céu aberto em travessão, criança sem merenda, Vila Olímpica do Joque abandonada. Então, isso, tudo isso com 30%, com o dinheiro em caixa, que ele está com o dinheiro em caixa. A gente vê que não é questão de remanejamento que vai melhorar a nossa cidade. Eu acho que a questão do remanejamento de 30% dá muita autonomia a ele para tomar atitudes sem precisar da Câmara. E eu acho que quanto mais um prefeito precisar da Câmara de Vereadores é melhor para a população porque se com tudo isso, como eu disse dinheiro em caixa, 30% de remanejamento eu particularmente não vejo melhorias na nossa cidade, um ponto ou outro ele corrige aqui, muito mais por ajuda do governador Cláudio Castro, que até me deu uma parte saiu uma pesquisa ontem ou hoje que disparou na pesquisa, e eu não tinha dúvida disso, pelo que ele vem apresentando não só por campos, por toda a região então eu vejo o um prefeito com 30% com o dinheiro de caixa. A gente tem que
3: lembrar sempre por causa
1: do, do período eleitoral. Precisa registrada? Tá. Eu vou te passar daqui a pouco, mas está aqui. Então você vai vendo certos quadros na cidade que não é questão de remanejamento. Se fosse 50%, 100%, a cidade permaneceria a mesma coisa. Então não é a desculpa dele falar assim, ah, a oposição quer 5% para me amarrar. Muito se diz disso. Nós ainda não decidimos se era 5%. Nós estamos tendo várias conversas entre os vereadores, o jurídico dos vereadores, figuras importantes da nossa cidade com experiência política, e estamos tentando chegar num consenso do que seria melhor de remanejamento. Visto que o servidor está sem reajuste há sete anos, e você vê o descaso do prefeito e de seus secretários com o sindicato e com todos os servidores. O sindicato, mais uma vez, está entrando em greve, e como anteciparam uma matéria lida, o prefeito só vai atender em agosto, até então Deus entender isso. Então você vê que é um descaso que não é questão de remanejamento. Não adianta ele jogar para a população que ah, os vereadores querem me amarrar, querem me prejudicar, não vou conseguir andar. Ele vai andar, mas tem que andar de forma correta. Ele não pode andar fazendo covardia com a população. Então se chegar no consenso, o grupo nosso, a gente costuma brincar, não tem uma opinião que impõe sobre os 14 ou sobre os 13. O que tem ali, nós vamos chegar no consenso. Se de 13, entender, 7 entender que tem que ser 5%, infelizmente é grupo, todos vão seguir nessa linha, porque a maioria entendeu que é assim, então estamos estudando essa questão, mas eu não vejo isso como dificuldade nenhuma para o prefeito ele tem que mandar para casa assim onde ele vai gastar, o que ele vai gastar e a gente tem que aprovar, nosso papel ali é esse, é propor projetos bons para a população e fiscalizar o prefeito e a questão de remanejamento de 30% aconteceu o que aconteceu durante o ano passado inteiro e está acontecendo no início desse ano a gente não está vendo melhorias na cidade a gente vê total falta de descaso e má administração, como o pessoal costuma brincar que ele usou muito no período eleitoral dele, dinheiro tem falta de gestão dinheiro não tinha quem acompanhou de perto o governo Rafael percebia que não tinha dinheiro em caixa como tem hoje, hoje sim dinheiro tem falta de gestão, mas como disse não crucifico, não digo que acabou, que está perdido, dá tempo sim de corrigir, basta ele se afastar de figuras políticas, do grupo dele, que já passou talvez do tempo, do time que a gente fala o pai e a mãe realmente têm mostrado um desgaste em rede social com ele, expondo briga familiar sem necessidade vendo que seu filho está num turbilhão de problemas precisaria de apoio, não de críticas familiares expostas ainda ao público, então se ele se afastar e se ele voltar a botar a carreira dele na linha como estava em Brasília, não ocupei de perto mas escutei muito de imprensa, todo mundo falando que ele estava com um poder de articulação bacana, eu acho que dá tempo de corrigir. E que
3: o, a retomada do, dos prédios da, da, da UF foi, foi então, ele, o papel dele de organização então, de bancada... eu acho que
1: quando ele estava em Brasília, por não ter muito a oferecer, o pai e a mãe não queriam saber dele. Deixou ele lá e ficaram aqui na ideia de perseguir o grupo político atual que estava na cidade. E ele conseguiu, de forma sozinha, mostrar uma capacidade. E hoje se vê que ele está perdido, ou realmente o peso de uma cadeira, de uma, de uma faixa de prefeito está pesando sobre ele, ou realmente ele está sendo atrapalhado pela forma adequada de fazer política da família. Eu passo de... Deixa eu pegar essa, essa,
3: essa bola sua aí, porque a verdade assim, quem, quem entende por quem acompanha política, qual o comentário que se faz? Puts, grilo, porque tem que peitar bacelar já não é fácil. Você tem que peitar bacelar com a família atrás ainda, ainda, ainda te criticando, que no caso logicamente que a de família todo mundo tem família todo mundo tem que respeitar a família a gente não quer entrar aqui em negócio de família que é um negócio sagrado né? é, aliás é um código entre políticos né? família deixa de fora mas a partir do momento que, que a, 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 é uma, é uma ex-governadora e que põe na rede social aí você deixa de ser uma coisa só familiar né? e passa a ser pública mas é com isso que eu mento, quer dizer não é fácil tem que peitar o grupo de vocês que, que é um grupo combativo seu pai foi assim, vocês são assim é de vocês, já tá, não está no DNA ainda ter que aguentar essa pressão, quer dizer, uma mãe criticando publicamente né, na rede social é muito difícil né, para qualquer um seria para mim, seria para você, seria para o ouvinte, para Cláudio Parnaldo para como é que você vê a situação dele?
1: como eu estou tentando até falei na sessão de quarta-feira acho já falei sobre isso, que quando saiu a nota dela eu estava na plenária e pude falar é realmente delicada a situação de Vladimir hoje é delicada ali eu não entendo, não diminuindo não entrando em quadro familiar realmente ali eu não entendo como família, eu entendo como grupo político porque é governador, ex-governador a irmã deputada, então ali deixa de ser uma família para partir do momento que você expõe os problemas para o público, então virou um quadro político e eu entendo sim que a interferência da família atrapalha muito a questão dele governar eu pude estar com ele duas vezes só durante o meu período de, de, de vereador agora, no começo do ano passado e agora na Coágua e ele pôde, pôde falar com ele, ah, prefeito, não há problema. O que é má administração e parte do vereador é mostrar essa má administração para ela melhorar. Mas tudo que a gente fala em relação a problemas da cidade, ele, ele entende como ataque pessoal. Se eu falo que a Formosa foi raspado o asfalto e está no buraco, ah, está me atacando. eu Estou falando uma verdade. Se o novo Jock está entregue, ah, mas o novo Jock está assim a culpa de Vladimir? Não, eu falei isso na plenária, não é culpa de Vladimir são culpa de vários prefeitos que passaram ali e que só veio piorando. O Pax Araiva. Ah, infelizmente, é culpa da mãe do prefeito, que ela que começou a obra e largou. Então, ele entende todo o problema que a gente apresenta, o BS fechado, a falta de médico, está me atacando. Não, nós estamos mostrando os problemas da cidade. E o nosso papel de vereador é mostrar. Então, não tem isso. Em relação à interferência, se percebe que no grupo político deles existe um racha. Isso é evidente para todo mundo o que aconteceu, se eu não me engano, enquanto o Fábio estava aqui dando entrevista... Desculpa, você acha que esse racha
3: começou quando?
1: Começou agora ou já era anterior? Eu acho que esse racha é questão de ambição para o pai do grupo político liderado do pai e o parte do grupo político liderado pelo filho Vladimir. ali se percebe um racha que eu não sei realmente quando se iniciou, mas ficou muito exposto após a votação do dia 15 em que em se dizem que agora que é garotinho está tocando com os vereadores e realmente nunca vi garotinho lá eu vejo muito o Thiago Virgílio lá, que é meu amigo hoje está na situação política, eu estou em outra mas tenho minha amizade com ele, meu respeito por ele às vezes a gente debate com o Juninho acaba sobrando faísca o lado dele mas faz parte ali do calor do momento do debate na, na plenária e eu vejo muito isso então eu acho que essa interferência pesa muito sobre o Vladimir se ele tivesse liberdade para trabalhar, talvez ele estaria num quadro melhor porque a cidade está com dinheiro nós temos um governador que a gente não tem a tempo, olhando para a nossa cidade. Nós tivemos um secretário de governo, vou falar que é irmão, não, não. a irmão, você vai falar é bem. É de campos, né? Mas é de campos, um cara que puxou para Campos, um cara que trouxe muita coisa para Campos. O governador, a agenda do governador, veio muito a Campos. Então, quando ele vem, ele tem acesso ao prefeito, o prefeito tem acesso a ele a hora que ele quer. Tem acesso ao meu irmão a hora que quer. Quando o prefeito quer, ele encontra. Encontrava o secretário de governo lá com o governador e levava as demandas e era atendido então se ele tem essa autonomia para trabalhar eu tenho certeza que o clima da cidade estava ameno, sem essa bandeira de ah, guerra política que eu repito, para todos que estão assistindo, não existe briga por poder o que existe é um grupo político hoje de oposição independente querendo deixar seu nome na história de forma bacana, agindo de forma correta, e um grupo político que está se desmoronando com muita ambição o que no dia que eu ia falar, o Fábio estava aqui declarar apoio à Clarissa, cara que está tendo uma trajetória com Bruno Delara, ali se mostra que está faltando sensibilidade de todas as partes. Ele tinha um apoio de Bruno Delara, tinha as nomeações dele, trabalhando com o Bruno aí ele declarar apoio à Clarissa, sem nem comunicar Bruno, você vê que o negócio está tá perdido. entendeu? Então ali você se vê que está...
3: Tem a questão também da, da ida... Da, da, aí é bastidor, né? você deve estar tá sabendo, da ida de Mérida para o pro, pro, pro União... Garotinho tem sido consultado, a coisa, a coisa parece que começou ali. Você está sabendo disso, né? Mas,
1: mas eu, eu escuto muito, mas eu procuro participar pouco desse movimento político de bastidor porque acaba interferindo. Mas é o que eu digo, eu acho, hoje, com todo respeito à trajetória política dele, que você pode falar e que toda a Campos sabe, Campos ganhou muito com o Garotinho quando esteve no poder e, infelizmente, perdeu muito depois disso. Eu acho que Garotinho passou o time dele, ele deveria enxergar os frutos que ele plantou, que são os filhos comandados, você tem um filho prefeito da cidade de Campos, isso é para dar orgulho em qualquer pai meu pai tem um orgulho danado de ver Rodrigo onde tá, de me ver onde eu estou, meu pai hoje não se mete, você vê que ele assiste a sessão com muito mais prazer do que se ele tivesse na cadeira você vê que ele atende no escritório nosso com muito mais prazer, então ele tem orgulho da história que ele deixou, o legado que ele deixou mas garotinho não entende isso você imagina se a gente tem nosso pai com ambição quero voltar, quer... você acaba atropelando o filho, você acaba atropelando sua história então, garotinho, a gente tem que entender que o momento passou. Aproveita, colhe os frutos com seus filhos no poder e apenas dê conselhos, puxa a orelha ali que tem que puxar e deixa os filhos fazerem a história política. Não pode interferir da forma que ele está interferindo, que ele está atrapalhando, é claro e evidente que ele está atrapalhando essa briga de apoia o governador, não apoia o governador. Você viu o que o governador está fazendo por campos. O pai do prefeito dizer que não apoia o governador é você deixar o prefeito no fogo. Entendeu? aí fui na Coagro lá, convite do vice-prefeito Frederico acompanhar, pude ver o discurso e parabenizei em plenário o discurso de Vladimir e do vice-prefeito em dizer sim que apoia em dizer que os salários estão em dia por causa do Cláudio Castro, em dizer que as obras de HGG, de Paxarabra, enfim ele pelo menos mostrou um cara grato isso é ponto positivo, eu elogiei no plenário então eu acho ali sim que muitos dos defeitos de Vladimir vêm do ranço político do pai eu tô querendo
3: passar a bola pra Arnaldo, mas essa, essa daí eu, 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 vou, eu vou me pedir de fazer, Arnaldo que ele chegou num ponto que eu queria tocar é política é, tem, tem uma frase de Filipão ali quando, na, em 2002 quando foi campeão do mundo, Brasil foi campeão do mundo pela última vez não tem mais bobo no futebol passou o tempo que amarrava o cachorro com linguiça não tem nenhum bobo em política né não tem, mais não. Não tem. Se tinha, se tinha, se é que dia teve, acabou então é, é essa, essa, essa coisa da Coagro, não é? Quem foi lá, quem viu as fotos? É, tem teve muito mais vereador da oposição do que do governo num, num evento que é um evento importante da maior atividade que vai da, é a projeção gera um bilhão de divisas para campos, um bilhão, né? É, metade mais da metade do orçamento de Campos, uma coisa grande e sempre foi desde o lado do início de Campos é vice prefeito, né? traz o governador aqui e é, ficou, não, não ficou parecendo e você vai é, elogiou o, o, o e merece mesmo todos os elogios o Frederico mas não fica parecendo com uma Câmara que tudo indica, que vai ficar com a opo... mais cedo ou mais tarde vai ficar com a oposição esse prefeito não é cargo indicado é eleito né? é... e qualquer eventualidade, está aí Temer a é, história recente para dizer né? antes Itamar com, com Collor Temer com Dilma um impedimento do, do titular assume o vice não ficou parecendo que e os elogios que vocês fizeram também que tá meio é, que.. amarrado um caminho aí. É... Ah, se tiver qualquer coisa nós estamos bem afinados. E, e isso depois do embate você teve com, com, com o Fred. Ali eu falei, ali eu falei, igual, ó, você tá entrando nesse debate, a que tem que tomar pílula de concepcional, senão se não, se não, sai grávido, né? O botão de buraco é mais embaixo, não sei <risos> o quê. Fala um pouco de, desse, desse buraco mais embaixo até chegar essa nova fase e se isso tem alguma coisa política por trás?
1: Política não tem. Isso do buraco mais embaixo foi um discurso que ele usou, se não me engano, no Trianon, para rebater um, um, uma briga que teve entre Vladimir e Rodrigo em rede social. E eu usei disso realmente para, é lógico, defender a família, defender meu, meu irmão. E ali na plenária, no calor, a gente vai, tem que sair e a gente não pensa, sai no instinto, como você falou, a gente é muito combate a gente combate muito e acaba saindo. Mas a importância da Coagro e a experiência profissional, empresarial e política de Frederico, a gente não pode negar é uma figura sempre ponderada, uma figura sempre acessível. Tive alguns contatos com ele, não muitos. No período eleitoral, estivemos com ele, seria um nome, talvez, para ser lançado no nosso grupo político. A gente pôde perceber o interesse dele na política, a vontade de realmente querer ver Campos bem. Campos hoje, não vou dizer dependente, mas a Coagro é fundamental para a nossa cidade, para a economia, para o emprego. Isso é indiscutível. E o movimento de ir até lá... Recebeu o convite do vice-prefeito. O meu irmão ligou dizendo que não poderia vir, que viria com o governador, mas a agenda não permitiria. E a gente foi lá para prestigiar o governador, em primeiro lugar, e poder agradecer pessoalmente por tudo que ele tem feito por nossa cidade. Prestigiar o vice, que com educação nos convidou para lá. E deixei claro em várias sessões: se o prefeito convidar os vereadores de oposição para evento de inauguração, de construção, de qualquer coisa, e for cabível, uma visita política, nós iremos. É isso que não se entende. Isso que a falha do prefeito é não me apoia, eu vou excluir. Não é por aí. Acho que a experiência de Frederico, devida e tudo, ele entende que, por mesmo que estão na oposição, são figuras importantes para o crescimento da cidade. É bom eles estarem aqui para ver o quadro da quadro Então, ali a gente pôde conversar, veio até a gente, agradeceu. Então, ali se forma sim. Existe oposição, existe base, mas tem que caminhar junto, divergindo lógico de algumas atitudes, mas caminhar junto, mas em nenhum momento foi figurado nenhum papo político de ah, afastar Vladimir, botar Frederico repito, a ideia não é essa seria para mim lamentável porque realmente você tirar um mandato de alguém só por um crime muito comprovado e algo muito cabuloso, é algo muito cabuloso, você tirar toda a história a dificuldade que ele teve para chegar ali por causa de uma picuinha, por causa de uma ambição é o que fica manchado, não só na política, fica uma chato na história de campos. Entendeu? Independente de, de bandeiras políticas, pô, eu fiquei chateado quando caçaram a Dilma. Ah, pedalou, fez isso, fez aquilo, mas se você olha no linguajar popular, ficou até hoje, o gajo até me deu um golpe. Foi um golpe, então você perde aquela... Mas que está no mandato, cometer um crime realmente comprovado, pô, aí não tem o que discutir. Você perdeu o mandato. Como a gente vê vereador cometendo crime familiar, crime de homicídio, você não tem o que discutir. Você tem que afastar ele de qualquer função que ele tiver, e ele tem que pagar por isso mas acho que a questão ah, vamos assumir, tirar Vladimir, vamos assumir o presidente da Câmara, vamos botar o vice, não passa por aí. Eu sou um cara que respeito muito a trajetória das pessoas, apesar de divergir de alguns pontos, e deixo claro, em todo lugar que eu fui, na plenária, tem embate, eu vou falar mal, eu vou de cabeça quente, vou porrar, quem tiver que porrar, mas respeito a trajetória de Vladimir e o desafio de sair de um mandato de deputado federal onde não tinha desgaste algum, não tinha pressão popular alguma e assumir a prefeitura. Então, dá tempo de corrigir assim como respeito toda a trajetória de garotinho mas acho que caiu em decadência perdeu o momento dele na política é hora de recuar e apoiar os filhos assim como meu pai faz com a gente você vê onde o Rodrigo, meu irmão, está chegando é algo, um cara que sai de campos tem que ser respeitado a trajetória política dele os desafios que ele enfrentou no começo do mandato dele você vê Cláudio, que era um vereador virou vice-governador, virou governador hoje com pulso para ser governador no estado do Rio de Janeiro com um quadro de corrupção tremenda que teve recentemente e recuperando a, a economia, então você tem que ser respeitado, isso não pode atropelar uma situação dessa. Então acho que todo radicalismo tem que ser combatido, seja ele de qualquer quadro político, eu também não concordo com radicalismo, acho que dá para chegar no entendimento e todos conversarem para chegar no consenso, mesmo divergindo. Marquinhos, eu vou voltar um pouquinho, vou recuar um
2: pouquinho, vou voltar a fevereiro, abril, né, aquele período de turbulência ali na Câmara, para falar sobre a estratégia de vocês né, que você defendeu que foi uma estratégia jurídica de ausência exceções e, foram, e foi essa estratégia que culminou nesse processo de cassação Esse proce é, o que acontece nessa estratégia de falta, o presidente foi lá e justificou que você, a, as justificativas de vocês não, não tinha razão de ser e abriu aquele processo de cassação, mas para a população de maneira geral eu acompanhei bem isso, inclusive na rua ouvindo as pessoas, sujou a imagem da casa a casa ficou com um período muito conturbado, polícia na frente, gente armada, a Luiz fala muito sobre isso que passou lá e viu essa situação de gente armada, tanto de um lado quanto de outro, é, aquele momento muito tenso ali do legislativo. O saldo disso institucional, a Câmara não sai queimada num todo, e aí, por povão, para aquele que não acompanha dia a dia a sessão da Câmara, não fica a imagem que é, é manchando a imagem dos 25
1: da instituição e não de vereador X ou Y base ou oposição, vamos lá, eu vou usar até um termo que Nildo usou e fazer uma pergunta a vocês e a todos que nos assistem, quando que a Câmara de Vereadores de Campos teve uma visão boa a população? Eu particularmente tive meu pai presidente vi vários presidentes ali, vários vereadores, nunca teve a aprovação total da população porque
3: Tem um foi um momento mostrou uma
1: posição firme, mas para a população grande, pô, briga de novo na Câmara, confusão na Câmara Câmara, infelizmente, a população tem que entender que se não houver briga, está tendo corrupção. Eu entendo assim. Se você tem uma Câmara sem discussão, sem problemas, esquece. Tem alguma coisa errada na economia da cidade. Eu entendo assim. Posso estar errado? Posso. Mas entendo assim. Realmente, houve um exagero, eu digo da parte do atual presidente, solicitar oito viaturas da PM, dez da guarda. Você via a Câmara, parecia um presídio de tanta polícia. Aí a turma brincava. Prende os vereadores. A quantidade de viatura dá para prender vereador, prefeito e a família. Porque eu pude falar em plenário, falei gente para que essa quantidade. Ah, tem gente armada aqui dentro? Se tem gente armada, e, e a questão, polícia? Essa questão das pessoas armadas lá dentro. Ele ele questionou isso. Ele e o líder de, de governo. Tem gente armada aqui dentro? Tem. A polícia militar tá aqui fora, mandando eu tá ir prender. A polícia não tá aqui fora? A polícia estava dentro da plenária, coisa que eu nunca vi. Eu vi acontecer com meu pai, meu pai pediu para ser retirar porque ali é um poder independente o policial entrou com a arma de grosso calibre entrou dentro da plenária e foi na sala de reunião ali para mim eu entendi como coação e pude falar isso e falei com o comandante, falei, tá errado você não pode entrar armado ali, por mais que seja eu vou no banheiro, você não pode atravessar uma plenária com filmagem tudo ao vivo com um policial armado ali dentro então houve um exagero da parte dele ah, tem gente armada, falha do presidente você tem detector de metal você está pagando por isso, está entrando como? tem alguma coisa ali você está entrando armado é porque permitiram tem um detector de mental na entrada da frente de trás ah, tem gente armada que não poderia estar armada a polícia está ali fora, manda prender agora Flagrante. e assim não foi feito e reclamei, e bati na teca quem ocupou bati na teca, até o presidente se tocou, e a população em rede social batendo muito nisso parou de mandar ofício, pedindo reforço da polícia ali dentro, e o movimento nosso em protestar, e não ir para a sessão foi pelo que eu falei, a gente ia a sessão, não podia falar não podia se expor nossas opiniões. A gente não tinha direito à fala. A gente tinha que ali só bater palma e aceitar o que o presidente falava. Então a gente entendeu: não, vamos protestar. Vamos para a sessão se não me deixar falar, a gente já trava. E assim foi feito. Se não me engano, uma ou duas vezes. Não vai deixar falar, não acabou a sessão. Megafone. O megafone. Então dali a gente foi vendo que não tinha como. E fomos assim. Mas você acha câmera lugar para megafone? Se você não tem um microfone, você tem que ter um megafone. Senão você não fala. Então ali foi feito. Pô, ah, pô, ficou feio Pra mim ficou pra história Um vereador censurado dá o jeito dele de falar E pra população ouvir Então eu entendo Ah, Virou um circo, porque não tem um presidente De pulso pra tomar aquela casa Não existe aquela baderna Não existe aquela discussão Não existe, ali tem que ter um consenso Vamos fazer uns 25 anos aqui, o que que tá havendo? Presidente, você errou aqui Respeite a maioria em plenário Isso tá em qualquer regimento em qualquer. A maioria em plenário é soberana se somos 13, gente, vamos botar a votação na mesa? Vamos botar a votação na mesa. Quem precipitou, quem antecipou a eleição, não foi nosso grupo. A gente só reagiu até hoje. Nosso grupo político só reagiu. Cassação, reagimos. Eleição, reagimos. Você botar uma eleição para presidente na primeira sessão do ano, setembro até dezembro, cara, é prepotência. Perdeu por prepotência e por arrogância. Eu falei isso lá. É achar que não está feito. Assinar um documento. Assinar um documento é crime. Se eu chegar para um eleitor, a Luiz, vota em mim, para o vereador, vota assim aqui. Eu vou preso. Por que, que o Fábio não foi preso, então? Impedir a Maicon para votar nele e assinar o um documento. Então, eu sou leigo. Ora, um... ora junto. Ora, eu entendo isso apelativo e entendo que não pode acontecer. Mas, protestamos, não foi uma sessão, eles começaram a pegar a justificativa nossa, ler antes da sessão e ele não aceitar a justificativa. Reação à cassação é a destituição? A gente tem que reagir de alguma forma. E vendo que ele realmente está cometendo excesso, pedimos a destituição dele para ele entender que se a gente for seguir o regimento e jogar fora da bola, a gente sabe jogar. E o que a gente tem em mãos para usar o regimento da forma que ele usa, puxando para um lado é essa. Então protestamos, ele usou que a câmara está parada, tem projetos importantes para passar. Cadê os projetos importantes até agora? Começou semana passada que eu bati. Nós ficamos ali um mês, umas seis, seis sessões sem projeto algum. Indicação simples, troca de lâmpada. Eu falei, presidente, cadê os projetos importantes que você, falou que você tinha para a população? Se prazer, tá aí, cadê aqui? Bota na pauta. A previdência não botou na pauta. Então não é questão de travar a pauta. A gente realmente fez um protesto. É lamentável não ter sessão. É a pergunta que eu faço, quem está acompanhando as sessões de agora, vereador tá faltando, vereador não tá indo. Por que, que não usa a medida que ele usou com a gente? Gente, vereador Luiz e vereador Arnaldo faltaram a sessão. Vou ler a justificativa, como ele fez quando a gente não ia. Li a justificativa, indefino a justificativo. O defino, ele não faz. Falei, presidente fulano, faltou, faltou a justificativa. Vou ler oportunamente. Tudo dele eu vou, vou ver oportunamente. Não é assim. Aí é dois pesos e duas medidas. Se você lia a nossa ausência, leia deles também e
0: diga se aceita ou não. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog do Aloysio, blog Opiniões, e é justamente sobre essa questão. O Edmundo Siqueira, é blogueiro aqui da Folha e Servidor Deus. Público, né? Eh, vereador, uma das críticas eh, possíveis eh, sobre a atuação da oposição nessa crise foi a respeito justamente disso, a paralisação total da Câmara com as faltas dos 13 vereadores na casa analisando hoje eh, você como líder da oposição, não acredito que tenha errado eh, nessa forma, né, nessa forma de protestar movimento necessário e mais adequado não seria a formação de um bloco parlamentar, fazendo um movimento de obstrução é, ao legítimo em qualquer parlamento, né, segundo ele fala aqui, mas realizado em plenário, ou seja, ele cobra a ausência de vocês.
1: Vou mandar um abraço para Edmundo. Edmundo, o movimento foi único e exclusivo em reunião dos vereadores com o jurídico entender que não tinha outra alternativa que se a gente participasse da sessão como tentamos participar, ele não nos dava direito a falar, ele queria tocar a pauta da forma que ele quisesse existe uma sessão aberta do dia 15 que não foi fechada, gente e o regimento diz que para abrir uma nova sessão, você tem que se encerrar uma e a do dia 15 ainda se encontra aberta na Câmara de Leis, na Casa de Leis e não foi terminada ainda ele diz que anulou a votação Para presidente, de sequência a pauta votação do vice em diante e o presidente deixa a justiça decidir já que está por conta da justiça e no final anulou tudo se fosse o caso e no final se anulasse tudo se a justiça decidir mas então o movimento que a gente fez o único exclusivo não tinha outra alternativa para a gente se a gente vai para a sessão a gente não ia falar a gente ia ficar naquele desgaste de subir discutir sair da sessão subir discutir sair da sessão e mediante a isso tinha as conversas sim de vereadores nossos com o presidente bota para votar o restante da mesa e solta a pauta o presidente se anulou deixa a justiça decidir mas de sequência, ele não deu eu pergunto a Edmundo, Edmundo, desde que a sessão voltou a funcionar de forma normal qual o projeto importante para a população foi apresentado nesse período tirando semana passada que tanta gente reclamou, ele voltou para o projeto, como o Diabo do Neme para os animais, enfim não teve, então esse uso de dizer ah, a Câmara parou a população está perdendo, perdendo o quê? no meu entender a população está ganhando, não está passando aumento de imposto, não está passando corte de alimentação de servidor, não está passando nada então, se a Câmara continuar a funcionar da forma que funcionou no passado, quem perde é a população. Então hoje, com a maioria, graças a Deus, o prefeito vai entender que para passar, projeto ali tem que ser bom para a população, não pode ser bom pro, apenas para o grupo político dele.
2: Marquinho, tem a questão também que lá atrás nós chegamos a escrever, eu cheguei a escrever, nós colocamos no ponto final, que haveria uma possibilidade de acordo entre a base e a oposição para aprovação das contas da Rosinha e aprovação das contas de Rafael Diniz. Isso morreu antes mesmo de nascer, porque foi quando tumultuou essa questão da eleição da mesa e nem as contas de Rosinha nem de Rafael foram a plenário. Fábio que na sexta falou que vai, vai colocar para votar antes do fim do mandato dele, como ele já tinha feito essa afirmação também na entrevista assim, por, por videoconferência aqui ao Folha no Ar em dezembro. É me conta um pouquinho sobre esse acordo, chegaram a conversar com você sobre a possibilidade dele de passar as duas contas, as duas precisam de 17 votos para aprovação porque tiveram parecer contrário do
1: Tribunal de Contas do Estado e qual a sua projeção a essa votação? Como eu antecipei para a Luísa há pouco, acho que eles não tiveram coragem nem de propor esse acordo a mim, porque como eu disse, eu não faço acordo com o Grupo de Garotinho e realmente é algo muito complicado. Mas e na casa soube, você sabe que teve essa conversa? que teve, está tendo essa conversa, e bastidor a gente escuta, até que ponto é verdade, eu não me entero como eu disse, tem coisa que eu procuro não me interar para eu não ter opinião viciada eu vejo assim, as contas de rosinha para mim é algo incabível, não tem nem que vir para votação, é, você pegar uma sessão de vereadores que foram eleitos pelo povo à época, meu pai inclusive era vereador na época e você votar seguindo para parecer do tribunal reprovando as contas dela, você pegar hoje anular você já imaginou ano que vem um prefeito ser nosso e se eu anular essa decisão? Que, que ponto vai chegar a política?
3: Você já teve um, uma manifestação de uma magistrada contrária dizendo a isso. A isso então não, não sobre isso, é, mas ela mas se manifestou. Dentro do quadro é, é. da Rosinha.
1: Então acho que o procurador à época deu o um parecer dele dizendo que não havia ilegalidade, que ela realmente foi, foi rejeitada as contas da forma correta. Hoje o mesmo procurador Serviu na Fábio, lógico, como presidente, diz que não, ela não teve direito de defesa, então são duas opiniões diferentes, em épocas diferentes, em presidentes diferentes, é meio até que, que suspeito, mas enfim, não cabe a mim, cabe à justiça. O STF deixou prender Lula, soltou Lula soltou, 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 então é algo que a justiça tem que decidir. Então, em relação a isso, eu acho que as coisas de Rosinha, eu nem considero, ele botando em pauta ou não, eu acredito que não passa, de forma alguma, não passaria é incabível, o que foi, o que aconteceu já na casa foi incabível você anular uma, uma sessão de, de anos atrás as contas de Rafael com parecer contrário também, não acredito que passe na casa, que não existe acordo de, de Rosinha, de, de grupo Garotinho com grupo Rafael, com grupo Arnaldo talvez, ou com grupo Bacelar com os quatro grupos que ultimamente têm é, estado na mídia, na política da cidade me falaram desse acordo e desse acordo eu não participo não existe, minha opinião vai ser a minha opinião sempre eu não vou, não participo de acordo com o grupo deles escutei, mas não tive a definição disso não e eu não ouvi colegas também de grupo dizer que ah, se acontecer eu vou fazer não houve não, não, não há uma aproximação do grupo Rafael com o grupo de vocês? eu tenho muita amizade a Rafael como sempre tive e deixo claro isso em sessão de plenária é lógico errou administrativamente, administrou mal a cidade fez escolhas erradas pagou um preço nas urnas como eu costumo ver eu vejo líder de governo, vereador atacando muito Rafael, Rafael, eu considero que passou Rafael passou foi punido nas urnas, passou recomeça a vida dele se vai continuar na política ou não, o direito dele mas deixa recomeçar a vida dele vê o que ele vai tocar, agora se subir ali para toda desculpa foi Rafael, Rafael Rogério tocou num ponto bacana Pô, o líder de governo bate a Rafael toda a sessão mas não reprovou as contas de Rafael se absteve então peraí se você quer bater em alguém, bate com coerência. Eu posso criticar o governo Rosinha, que vem com as contas rejeitadas, teve rejeição na, na Câmara, e vacilou em muitas coisas na cidade. Mas fez muita coisa boa. O que ela vacilou, vou bater. O que ela fez de bom, quando alguém comentar, vou bater Paulo. Tem que ser assim. Então eu não vejo. Eu tenho amizade de Rafael, conto o Rafael de vez em quando, brinco, estamos devendo a gelada um para o outro, sempre fica, aliás, vão tomar a gelada e nunca tomamos, mas adoro o Rafael, é meu amigo infelizmente na política, escolheu errado alguns nomes, administrou errado mas é meu amigo, assim como Caio Viana é meu amigo, hoje acredito que a pré candidato a deputado federal vai pleitear isso, é meu amigo indiferente de bandeiras políticas ou não Vladimir não tem tanta amizade é lógico, por desgaste familiar e político mas tem meu respeito, onde encontro respeito, cumprimento, trato bem então tem que saber separar essas coisas, então eu sei separar essas coisas hoje muito bem, a gente debate na Câmara, mas Encontrou, a gente se respeita, a gente dá ideias um para o outro para tentar evoluir, se aceita ou não. Aí é o papel de cada um.
3: Mas politicamente não há, não há hoje uma integração entre o grupo de Rafael.
1: Porque... Não, porque Rafael hoje, eu enxergo O Rafael realmente está meio afastado da política. Não, eu falo grupo, grupo. até alguns Alguns nomes que eram amigos, que são amigos. Você vê vários nomes. Tony estudou comigo, que trabalhou na saúde de Rafael. É meu amigo. Bastos é meu amigo de longa data, uma figuraça que hoje está colaborando com a gente. Então você vê o, o quadro de Rafael... Pô, Alfredinho Diegues é amigo... Foi lá secretário... Perguntei quantas vezes eu fui lá brigar com ele... Alfredo da Praça... Alfredo Capim não sei aonde... Ele me atendendo... Mas realmente com a dificuldade... Ou o que foi... Não consegui atender... Mas vários secretários... Várias pessoas ligadas... Tem lá de amizade... A geração nossa é muito próxima de idade... Né? Abinho... Entendeu? Abinho... Você pegar Rafael... Cai, Caio... Eu... Rodrigo... A gente tem uma geração... Que conviveu junto na cidade, estudou junto, fez faculdade, conviveu. Robinho, Robson Ro, 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 Massal Júnior, advogado. Robinho é outro, então a gente tem esse laço, mas lógico respeitando as diferenças políticas, você está aqui hoje, tá, a você pode estar tá com a gente, e assim vai. Mostrou qualidade, a gente quer do lado, mostrou incompetência, a gente deixa ganhar experiência para a gente ver se atravessa a ponte, como eu falei.
2: Opa, vamos lá, é, em relação a essa questão nós falamos sobre a questão das contas das contas da, desse acordo para as contas mas existia um outro acordo esse você rebateu no plenário, esse eu acompanhei que era um acordo de anular tudo vamos esquecer, vamos esquecer o processo de cassação e aqui a gente esquece o processo de destituição, destituição. da mesa, esse destituição eu esqueço sempre eu vou, vou para o TV, eu falo é. afastamento porque a palavra me some toda hora é, mas enfim, tem esse processo de destituição e o processo de cassação quando a justiça para o processo de cassação, o governo perde um coringa, que era onde eles tinham para negociar, a base no caso, né? a base governista perde o coringa, que era o coringa que tinha para negociar com vocês. Por outro lado, para destituir a mesa, precisa de 17. Nós já falamos aqui em G14, G15, tem gente postando aqui em G16.
1: Tem possibilidade de chegar a esses 17 para destituir a mesa? Eu acho que não, é difícil, como eu disse, tem uma maioria assim ampla, é muito difícil. Tem que trabalhar muito, tem que mostrar muita qualidade e a gente não teve esse tempo ainda. Em relação ao acordo, eu pude rebater isso em plenário. Não existiu acordo de base de governo com base de oposição para tirar da instituição a cassação. O que houve foi realmente um desgaste enorme de vereador. Eu, como pude antecipar, eu não tenho clima de cumprimentar Fábio nem Juninho mais em corredor. Não me sinto mais confortável e deixei isso claro. Daqui para frente vamos tratar em plenária e o que for assunto política de vereador a presidente e vice-versa, mas em corredor não cumprimento mais, porque eu acho que como eu disse, saiu da bola, faltou com respeito se pedir cassação, e eles viram o desgaste que eles cometeram, de vereador que sempre foi por, macio de lidar como o Fred Machado foi presidente é uma figura que todo mundo, porra, trata Fred super bem, Fred hoje você vê que ele está aquele clima ficou estranho ficou pesado demais na Câmara eles percebendo isso, e a gente pedindo a destituição, que a gente entende que os dois têm que ser afastados da mesa por atitudes erradas ali que ferem o regimento. Eles chamaram a gente para conversar num dia para a sessão começar. Não vou mentir que eu fui resistente aí, fiquei naquela povo não vou, mesmo sabendo que se eu fosse, como aconteceu, eu não ia dar em nada. E fui para uma reunião ali atrás, foi chegar nesse consenso. Eu falei: Ué, vocês vão tirar a cassação? Que cassação pô, pesa sobre o vereador. E a destituição é outra coisa que pesa para um presidente, para um vice-presidente. E é algo que não ajuda a população em nada. Ela ah, chegou e ah, Vamos, vamos tirar daqui tirar de lá a gente vai ver, eu falei, gente, aqui não tem que ter acordo, aqui tem que ir para a plenária ali e falar ao vivo. Eu, presidente Fábio Ribeiro, estou tomando a atitude de tirar a cassação de vereador e a base do governo pode, para a gente ter um clima menos na casa? Pode, mas em bastidor. você faz uma reunião lá atrás, para a população, quando se diz acordo, existe acordo político, acordo financeiro, acordo que não se cumpre, acordo é uma palavra pesada. Então vamos chegar no entendimento na sessão ao vivo ele propõe, gente, ó, já pesamos a mão realmente, vamos tirar isso aí. A gente sobe, a distribuição também era algo, foi uma forma de reagir o que a gente estava sofrendo e vamos tocar a sessão. Não, não chegou a entendimento dessa conversa. E ele vai numa entrevista logo após a sessão e diz que procurou um acordo com a oposição e que a oposição não cumpriu. Poxa, é lamentável se usar uma, uma, uma coisa que a gente conversou com 25 vereadores, em que sempre a conversa sai do tom... Sempre com a mesma figura da casa. O mesmo vereador da casa acaba saindo do tom e, e aumentando o calor entre os outros. Então ali dentro não tem clima mais. Você respondeu exatamente, não faço acordo. Não faço acordo, não, a faço acordo, não é. tem acordo. A gente pode chegar no entendimento aqui. Deixa eu a,
3: a pergunta ao então se, 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 se você ele me permitem, é, Pode haver um acordo na composição da mesa diretora? Em que termos seria esse acordo?
1: Eu acho que não pode haver acordo na mesa diretora, que a nossa chapa está montada a qualquer acordo ali, você vai descumprir uma palavra com os vereadores que vêm com a gente ali lutando no dia a dia, que aceitou o desafio de acreditar na independência dele ali dentro. Então, como eu disse, eu acho que não tem acordo. Para a população não seria interessante um acordo, porque talvez o medo deles é ter uma Câmara realmente independente e, eu digo em qualquer cidade, em qualquer parlamento, a Câmara tem que ser independente, isso é bom para a população, é a única forma da população ser protegida se o prefeito cometer algum, alguma excessividade, alguma coisa que afete a população em geral.
3: Qual o limite entre uma Câmara independente e uma Câmara de oposição?
1: Uma Câmara independente é o que a gente está tentando fazer e eu tenho certeza que a gente vai fazer nesses dois últimos anos.
3: Mas qual o limite para se tornar uma Câmara de, de mera oposição? Qual o de, limite? Para ser independente? Qual o limite entre uma Câmara independente e uma Câmara de oposição? Qual é esse limite? Eu na acho que o entender. limite
1: já está tendo na Câmara. O qual limite é? é o prefeito não está mandando mais projeto algum que prejudica a população mas você o, presidente? será independente, totalmente independente mas, e ele já tem a minha palavra mas risca não essa linha ter. no
3: chão, qual é, qual é o limite? Entre o uma...
1: limite é o imposto retroativo no passar, o limite é projetos bons para a população passar o limite é você não cortar a alimentação do servidor esse é o limite, o que aconteceu no passado, não teve limite ficou sem limite, a base do governo voou e fez o que quis com a população e eu não vi a população entender o que estava acontecendo a população está entendendo agora existe você bloquear a conta de um trabalhador que recebe um salário e tem medicamentos controlados pagos por esse salário dele você tem a conta bloqueada por ele não pagar o IPTU retroativo de 5 anos isso não existe não existe em lugar nenhum, então essa é a diferença entre oposição e independente oposição é taxado como algo que é contra, que é, eu entendo mas oposição é uma palavra que eu costumo usar porque no linguajar já vinculou assim de alguém que vá contra atitudes do prefeito, então eu não fuja dessa maneira, eu sou vereador de oposição mas eu não estou aqui, se você botar um projeto bom o projeto do servidor, por exemplo, está entrando em greve existe esse tempo de conversa? estão há sete anos sem reajuste existe você protelar o um negócio para agosto vamos fazer um estudo de impacto logo é quanto que pode? é 5, é 10, é 1%? com o um estudo pronto comprovado, sentamos com o sindicato aqui. o estudo está aqui, infelizmente você só pode 1, um, só pode 20, só pode 30 e assim vai ser feito o que não pode é você ficar protelando assim como o aumento de imposto uma Câmara Independente não ia aceitar o imposto chegar duas horas antes de uma sessão uma Câmara Independente aceitaria o imposto chegar um mês antes, a gente chamar as classes organizadas, debater o que seria bom, o que seria no meio termo entende, aumento de imposto tem que ter, tem, mas razoável, nós estamos numa pandemia dá para segurar esse aumento de imposto quando ano que vem pro meio do ano, dá sim, o estudo foi feito, dá sim, isso é ser independente porque não pode você assim, chegar ali, toma aqui mês faz o que eu tô pedindo, não, não vai e não foi, como usou o termo o vai ou racha, ele acabou rachando então a gente não quer atrapalhar o prefeito, isso eu digo aqui agora. E quem puder acompanhar a gente tiver saúde, eu espero ter para estar lá como presidente, que eu não duvido da justiça, vai ver isso. Nós vamos ser uma Câmara independente, que vamos propor coisas para o prefeito, coisas que vierem em cima da hora que a gente não, prefeito, tem que ter tempo para estudar e debater. E aquela casa é aberta para o prefeito, o prefeito tem que ir naquela casa. Ele foi lá uma vez para anunciar 2000, pa, 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 achou que sairia aplaudido, salvaiado teve briga, servidor foi agredido por segurança da casa, então aquela casa é aberta, já convidei várias vezes, já pedi prefeito, vem até essa casa, sente com os 25 que traga o que você tem, o que você acha que vai prejudicar a população, traz se você comprovar em estudo realmente que precisa, nós vamos entrar o desgaste junto e explicar a população, gente infelizmente vai ter que aumentar 2% de imposto por causa disso e disso e disso o que não pode para a população, estão aumentando a taxa de lixo, o cemitério melhorou em que até agora? Se você for no cemitério de campos, como muitos foi dia das mães, teve várias denúncias o cemitério continua a mesma coisa. Cara. Então são coisas que a gente tem que avaliar. Eu acho que independência é isso. É você poder falar o que você quer, é você poder propor o que você quer sem ninguém ficar com o cabelo em assim cima de você.
0: Estamos conversando com o vereador Marquinho Bacelar. Falamos já sobre toda a crise no legislativo, já desenvolvemos aqui assunto também com relação às contas da Rosinha, crise na própria no próprio grupo dos é, garotinhos e agora chega a hora da gente fazer aí uma projeção às urnas de 2022 e a Luiz escrevia nesse final de semana um artigo que no domingo, no, no sábado faltavam 141 dias para as eleições, então quer dizer, estamos a menos de 140 dias e agora começa aquela hora de ir afunilando, aqueles que não estão tão ligados diretamente nas eleições passam a, até mesmo pelo rádio e pela televisão, você assiste um futebol domingo numa emissora aberta, você já tem as inserções partidárias ali que são aquelas que voltaram este ano. Bom, vereador, a, a minha pergunta é o seguinte, nós temos uma, uma, uma eleição muito importante que é a de deputado estadual, e digo estadual e federal, mas principalmente nessa questão estadual que a gente tem sempre uma tradição muito forte de termos é, quatro, três representantes na alerje e também sempre dois, beliscando... Três, às vezes com alguns de fora, né, mas que tem a, 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 o, né, a, o registro de nascimento até em Campos, mas e que acabam no, por fim trazendo benefícios para Campos. Então essa eleição é muito importante para Campos. E aí eu te pergunto sobre alguns nomes, o seu irmão hoje tem gente que não quer nem apostar, tem gente que está fugindo da aposta porque é pulo de 10, ele não pede. tem aí, naturalmente, a oposição com Clarissa, a mãe lançou a pré-candidatura dela agora a deputada estadual tem a possibilidade né, da a Carla Machado já lançou esteve aqui conosco no programa ainda remotamente, mas já lançou a sua pré-candidatura tem o Caio Viana que você comentou e aí vai a Federal e além de outros nomes como o, o Bruno o, tanto o, o Bruno Dauaire, como o Bruninho Viana também é, e claro eu já falei e repito, o garotinho que né, também pode ser candidato a, a deputado federal. E aí de que forma você avalia a importância do voto nesses representantes da região, aqueles que beliscam aqui também? E a eleição vai ser em outubro. É provável que o presidente da casa ponha outra vez a eleição da mesa somente lá para finalzinho de novembro, início de dezembro que aí também é antes do período de recesso de que forma essa eleição vai ser importante também, são duas perguntas e aí nessa composição dessa mesa como é que você avalia isso tudo nós que perdemos dois deputados só para fechar pela covid né, que foi o João Peixoto e a gente não pode esquecer aqui também do, do, do Viana de forma nenhuma
1: Começo com um abraço para toda a família do João Peixoto e do Juviano e dizendo que o Bruninho está fazendo um excelente trabalho tenho certeza que o pai está honrado pela trajetória que ele está começando eu acho que a eleição da mesa eu ainda bato na tecla que eu confio no judiciário dela acontecer antes da eleição para deputado e eu acho que sim uma interfere muito na outra eu acho que qualquer derrota de ambas as partes deixa para a população um enfraquecimento do grupo político de articulação sobre os deputados, a gente tem muitos nomes bons, que não são de campos, a gente tem o Chico Machado, que é aqui do lado que é o jeitão dele ponderado de saber abraçar todo mundo não se indispor com ninguém e vem conquistando espaço é meu irmão, indiscutível é, o trabalho que ele tem feito a entrega que ele tem feito acaba a ausência familiar dele que eu critico muito, a gente acaba discutindo muito em relação a isso de tempo a família, e ele falou que é o sonho dele e ele vai lutar por esse sonho e enfim, apoio totalmente como deixo claro em todas as entrevistas em toda a conversa, sou um soldado dele pelo caráter que ele apresenta pela forma dele trabalhar e eu acho que em campos a gente não pode deixar polarizar a questão de a ah, deputado, pré-candidato deputado estadual Rodrigo Bacelar com a irmã do prefeito Clarissa, acho que não existe essa divisão existe a divisão de quem está fazendo quem está comprovando o um bom papel e de alguém que teve várias oportunidades e não demonstrou muita coisa a uma verba ou outra de emenda federal não é o tamanho de um tempo na política que ela tem. A votação dela para prefeito do Rio deixou isso claro. Então acho que o Rodrigo, graças ao seu trabalho, a sua humildade, está numa sessão que está subindo muito e mostrando muito trabalho. E eu vejo o quadro da irmã do prefeito em decadência: algo que tentou federal, tentou prefeito e talvez está tentando a última atacada estadual, confiando no potencial da máquina da prefeitura. Então a gente não pode polarizar isso. A gente também não pode esquecer. Pré-candidatura de Bruninho Viana, de Tiago Rangel, de pastor Marcos Elias, que são vereadores ali, que estão pleiteando essa oportunidade de disputar a votação para deputado estadual. Enfim, eu acho que para depo... é, né? Em Juninho e Virgílio, eu não tive, não tem muito acesso, muita conversa com ele, então não sei o que, que ele pleiteia ali. Mas como ele estava na foto, acho que com Clarissa, deu-se a entender quem estava ali, né? Estava apoiando a Clarissa Estadual. Mas eu vejo sim, Campos hoje. Não, pô, é meu irmão, não estou suando como prepotência, mas tem um deputado estadual de muito destaque para a nossa cidade. Então, todo quadro que eu for analisar político, desde deputado a presidente, é lógico que eu vou focar mais na minha cidade em quem for fazer mais pela minha cidade. Então, eu vejo o Rodrigo hoje como um nome, como muitos falam, pulha de 10. Eu tenho muito medo dessa, dessa colocação. Eu acho que é com trabalho, com humildade. Isso ele comprova cada dia. E nossa trajetória política comprova isso desde meu pai até chegar a mim aqui a gente tem humildade, a gente sabe que a eleição é decidida no voto e no dia e eu acho que se continuar esse trabalho como está tendo, errando o mínimo possível, eu acho que o Rodrigo vai conquistar sim, nosso grupo vai conseguir eleger ele, com uma votação expressiva e dali em diante, o que acontecer é colher frutos e continuar essa ajuda pela nossa cidade em questão federal, como eu podia antecipar tem Caio, que é meu amigo, já peguei Caio para prefeito algumas vezes tenho minha relação de amizade com ele. Outros federais, como Felício Latesa, que é de Nildo, eu vejo trazer muita emenda para cá. Vejo Altineu Coates lá no, no partido, do Rodrigo também procurando ajudar a nossa cidade. Então tem nomes muito bons, entendeu? Eu prezo muito por nomes da nossa cidade.
3: Marcão Gomes, né,
1: do PL Marcão, também. É, Marcão, como eu também não tenho contato, não, não vi ainda se, se já se lançou alguma coisa. Mas eu vejo sim. E eu sou muito bairrista, eu puxo muito pela minha cidade. Eu procuro sempre estar próximo de, de candidatos da minha cidade, acho que o acesso é mais fácil o olhar vai ter mais um, uma ligação de carinho de história com a cidade, mas tem muita gente boa aqui que está preiteando eu destaco sim, lógico, meu irmão como deputado estadual, é fato e é indiscutível o trabalho que ele tem feito na nossa cidade
2: Marquinho, agora uma outra eleição que está é, é, também assim, polarizando. Não está polarizando, porque os dois grupos que polarizam na cidade parece que, parece que vai caminhar junto ao governador Cláudio Castro. Você já até citou esse movimento é, anteriormente, quando você falava em relação à postura do prefeito, da, na, o discurso dele na Coagro, né? E logo depois veio aquela reação da, da mãe falando aquele posto que você também abordou anteriormente. É, de maneira geral, como que você está analisando o cenário a governador, com o Castro e o Freixo despontando nas pesquisas, né, aparecendo ali como líder, até saiu uma hoje em que o, o, o Castro aparece liderando com 25% e o Freixo em segundo lugar com 18%, as pesquisas encomendadas pela CNN, que já divulgou agora pela manhã, é, como que você tem analisado o cenário de maneira geral e como você vê esse caminho aqui em campos, né, do, do grupo da sua família, do seu grupo político, dos Bacelar? e o prefeito Vladimir apoiando o mesmo candidato o pré-candidato à reeleição que é o governador Cláudio Castro
1: eu acho que é de, essa união no apoio a Cláudio Castro, nada mais é do que gratidão pelo que ele tem feito pela gente eu desde o começo, antes de pesquisa de tudo, eu vi muita desculpa via muita especulação por parte disso de frente estar na frente eu vendo a forma que Cláudio está trabalhando vendo a forma que Rodrigo estava trabalhando eu não vi adversário naquele quadro eu sabia que ali era uma questão de crescente para Cláudio conseguir chegar onde está nas pesquisas hoje e eu realmente não diminuindo o trabalho partidário de frente ou qualquer outra coisa. Eu hoje não vejo adversário para Cláudio, a governador do Estado do Rio, e pelo trabalho que ele está apresentando. Então ele está conseguindo botar as coisas em ordem. É um cara ponderado, um cara fácil de lidar, acessível. Não tem aquele ranço, aquele negócio de perseguir que alguns que tiveram no poder ainda têm. Então eu, particularmente, sempre é potência digo, e digo mesmo que eu falei para o meu irmão, se errar o mínimo possível e seguir a forma de trabalhar, não tem outra coisa a não ser colher frutos. Então eu tenho certeza que Deus já está abençoando o trabalho, se nada acontecer de erro grave, eu tenho certeza que não acontece, que os caras estão preparados, se prepararam para aquilo, e estão cada vez mais se mostrando competentes para o desafio que está por vir, eu não vejo adversário para Cláudio hoje, para governador do Estado do Rio.
3: Marquinhos, eu vou, eu, vou, eu, vou, né, pegar, eu vou pegar carona antes de chegar à presidência, eu vou pegar carona nas perguntas de Cláudio e de Arnaldo. É, eu vou fazer duas, uma mais regional e outra nacional. Cláudio sendo reeleito, Rodrigo fazendo a eleição que espera alcançar e tem, 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 tem trabalhado para fazer. Rodrigo a gente sabe como é que é, né? É locomotivo. Como... É, Jorge Virgílio que diz, é, alavanca no canto. É, enfim, Rodrigo, pode ser o próximo presidente da Lerge? É a primeira pergunta. A segunda, para terminar, são duas perguntas. Vocês vêm do sindicalismo, seu pai vem do sindicalismo e é um sindicalista de, de embate, né? gosta do embate, cresce no embate. Por afinidade, por uma história parecida, vocês sempre foram, tiveram simpatia pela trajetória de Lula, né? que também é, vem do sindicalismo e tal é uma eleição talvez a mais polarizada em muito tempo na história do Brasil há quem tema até, esperemos que não aconteça, pelo, por violência né? por descanso violência tão acerrado que está, esperemos que isso não ocorra como é que você vê essa eleição é, é, nacional, qual a posição pessoal sua como pessoal, pessoal como político né? e do seu grupo familiar é, e que projeção você faz para essa eleição, são duas perguntas
1: eu acho que a questão do Rodrigo como eu disse, o trabalho seguir da forma que está e tenho certeza que vai seguir, vou fazer tudo possível da minha parte para seguir esse trabalho de excelência que ele está fazendo muito se especula assim dele ser o presidente da Lege, em brincadeiras internas, de grupo, de outros deputados tem essa, esse tom de brincadeira que a gente se encontra, mas tudo aí no seu tempo, Deus abençoando tudo vai acontecer no seu tempo, se for espero que sim, seria lógico como irmão uma honra e como político da cidade você vê um, um político da nossa cidade chegar presidente da Alerja eu acho que é algo muito bacana é algo que faria história em relação à presidência realmente meu pai sindicalista a vida toda sempre de embate e, a gente sempre brinca que ele fazia mais que Lula nas greves que ele peitava que ele fazia mais que Lula a gente brincava isso familiar e sempre teve esse lado mais trabalhador, de defender o trabalhador e isso é algo que está na nossa raiz mas como eu pude falar para alguns já falei até aqui o Brasil precisava de um choque de ordem não estou dizendo que seria Bolsonaro seria fulano, João, Maria o Brasil precisava de um choque Lula foi um bom presidente, na minha concessão foi um bom presidente a Dilma veio, teve seus erros, teve seus desgastes acabou em articulação caindo e deixando o poder na mão do vice e daí em diante todo mundo sabe o que aconteceu Mas que o Brasil precisava de um choque de ordem o Rio de Janeiro precisava de um choque de ordem Campos precisava de um choque de ordem quando Rafael assumiu que a gente acreditou em Rafael que não, vamos acabar a corrupção, vamos estancar a população precisava disso se ocorreu e não, se ocorreu ou não foi consequência, mas o voto foi credenciado acredito eu assim, pô, está tendo muita corrupção vamos botar um cara que não é corrupto mas aqui de campo a gente vai conseguir entender que Bolsonaro é corrupto ou não lá na presidência, eu não consigo entender não consigo ver mas que precisava de um choque de ordem, precisava porém, não gosto do radicalismo não gosto de nada excessivo muitos discursos dele muito excessivo contra a vacina, contra vários outros meios que eu não concordo, não votei nele não voto nele mas como sou bairrista como eu disse, vejo muito pela minha cidade hoje eu estou num grupo político na minha cidade de oposição que tenho hoje o meu irmão um deputado estadual no partido dele vejo hoje o Cláudio Castro no partido dele se for entendido que o melhor para nossa cidade seja um presidente no partido do governador, que a linha seria direta pelo benefício do nosso município, há de se pensar, há de se conversar para chegar no consenso. Eu só acho que a minha opinião, infelizmente, não vai influenciar lá em cima, mas queria poder dar a minha opinião e dizer, vamos parar com o radicalismo, vamos escolher o um nome ameno do partido, ou se for Bolsonaro, tem que mudar o discurso, tem que mudar a maneira de governar, mas infelizmente minha opinião não chega lá mas eu sou bairrista, eu defendo o meu município, eu quero o melhor da minha cidade. E se o melhor da minha cidade for uma linha reta entre deputado, governador e presidente, eu sou o grupo e vou acatar o que o grupo da maioria decidir. Marquinho, agora nessa questão partidária tem um, um fato curioso nessa eleição do Rio de
2: Janeiro, que é a figura do André Siciliano, presidente da Leste do PT. Dornelles em entrevista, já falou que se todo petista fosse como Siciliano, ele votaria, votaria no PT. E o PL tem um pré-candidato à reeleição, que é o senador Romário, que é pré-candidato à reeleição pelo partido. Como fica o seu grupo político aqui, com essa proximidade que existe com o Siciliano, o Siciliano várias vezes com o Bacelar aqui, numa eleição, caso o PL sustente até lá a, a, a possibilidade de
1: reeleição do Romário? Eu, particularmente, com o André, é um casaparte, porque foi criada uma amizade, foi criado um vínculo da minha família com ele, e é uma figura, realmente, não tem como se discutir, um cara continuar, se manter um presidente da ALERJ ativo enfrentando com a bandeira do PT nas costas, onde a bandeira do PT é alvo na rua até hoje. Se você vestir um vermelho, o cara te xinga na rua. Então o radicalismo ficou tão grande que até roupa vermelha o pessoal parou de usar. Então você se manter presidente da Légia com uma bandeira do PT nas costas não é para qualquer um. Você se mostra competência, se mostra um cara articulado. Eu pude ir lá no Rio, no lançamento do projeto lá, acompanhar uma festa linda com várias lideranças políticas de outros partidos mas eu vejo realmente o André um cara que flutua em todas as áreas, assim como eu vejo o Cláudio Castro flutuar em todas as áreas políticas. Não tem o um radicalismo, é um cara fácil de lidar, um cara macio de lidar, então ele consegue flutuar em todas as classes políticas, assim como o André Ciliano. Pude ir lá, vi realmente uma festa linda, que ele fez várias lideranças políticas lá. Então eu vejo, sim, independente de bandeira política, quando o seu nome é leve e traz a solução que a população precisa acho que acaba a bandeira política saindo de lado. Então eu vejo o André um cara candidato muito bom, tá, se é ative lá, eu apoio o André como senador, independente de partido, pela minha amizade, por saber que ele é um excelente político, um cara fácil de lidar, um cara acessível, que sempre que a gente pede, pô, André, ele vai embora. Então eu vejo isso como um ponto muito positivo.
3: É, Ralf, mais uma, fazer mais uma também. Eu fiquei com vontade de fazer, mas eu quero é fechamento, mas eu vou fazer mais uma já falou aqui da história do seu pai de sindicalista, da afinidade que vocês têm por, né, por, por gênese com Lula, né é uma gênese parecida e a gente está estava é, vendo ontem o presidente Jair Bolsonaro foi falar para empresários ele levanta por polícia liberal fala, assim, eu não agora é privatizar a Petrobras que a gente sabe que não, que não é assim, né? imagina Privatizar a Petrobras no parlamento, você é parlamentar. Isso não, não é. Você, não é. Como você falou, não pode chegar hoje para é solução Isso é, não, não é assim. Mas, enfim, é, o discurso liberal dele é graduoso, empresário, ele começou a falar em é, questionar o eletrônico então o empresariado não gostou e ele, também é político, ele, na memória ele mudou. Mas estão vindo vários avisos. É, o, o diretor da CIA, está falando da, da maior agência internacional de espionagem espir... 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 do mundo, que é dos Estados Unidos teve aqui aconselhou não falar sobre isso quer dizer, pelo governo Biden, Joe Biden que hoje governa os Estados Unidos está vendo sinais de todo mundo aí que a União Europeia já emitiu N sinais de que um, uma subversão da ordem, da ordem no Brasil institucional não vai ser aceita né? como é que você vê esse tipo de discurso quer dizer Lula é, Arnaldo citou, se é, você falou antes Arnaldo mandou aqui a, a Coaeste Caixa já começa a superar Freixo, Freixo está então vindo na frente de todas as pesquisas. caixa diminuiu, agora Sacoeste, aí já dá caixa é, na frente. Mas não há pesquisa nenhuma ainda que dê Bolsonaro na frente de Lula, estão em diferença razoável. Bolsonaro, verdade, recuperou, recuperou, ele cresceu em cima dos votos, daqueles 8% de Moro ali, que foi juiz, é, foi juiz da, da Vajato, foi ministro dele. Chegou aos 30, estava em 23, está com 30, alguma coisa. É, Lula patina. Acho que uns dois meses em 40 pontos, né? Como é que você vê, e, e outra coisa, a rejeição de Bolsonaro continua muito alta. Rejeição você sabe, segundo turno é rejeição. É, é o que decide. É o, que, é o teto, né? Que vai crescer. Como é que você vê, enquanto político, é, enquanto cidadão, essa, essa possibilidade de, 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 de ruptura institucional, de não aceitar o resultado da urna. É, enfim, até o pior, você vê setores das Forças Armadas endossando esse tipo de discurso. Como é que você vê isso?
1: isso é perigosíssimo, né? algo que inaceitável. e Eu tenho certeza que todos vão se unir contra isso. Porque realmente Bolsonaro tem as falas dele muito pesadas. Ele deixa transparecer um radicalismo muito grande. E isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a população mas o fato tem que ser respeitado, qualquer decisão de uma tem que ser respeitada, e eu acho que vai ser respeitado, não vai chegar ao ponto que os mais radicais acham que vai chegar, que vamos ficar no poder porque a gente quer. Não, se a população, a maioria entender que o retorno de Lula é o melhor o Brasil, tem que ser respeitado. Como se surgiu uma terceira via, tem que ser respeitado. O que não pode a gente atropelar a democracia em forma alguma. Se eu bati tanto na Câmara ali por aceitar a democracia de maioria ali, não tem como em qualquer outro lugar isso não acontecer eu acredito sim, como você disse o Brasil está bem dividido, antes quem votava em Lula não podia falar, hoje já se fala nas ruas, como eu disse é, bandeira do PT virou alvo na rua isso não é legal, você pode ter a sua opinião política, mas você respeita a diferença do outro então tem que ser respeitado tenho muita preocupação sobre essa eleição realmente, porque pode descambar para o lado da violência espero que não mas eu acho que o que a maioria entender vai ser respeitado. Eu não vejo também esse tipo de golpe. Nós estamos. 2020 não tem. Eu não acredito. Eu acredito que podem tentar, mas não, não vai ser permitido. Tem que ter uma interferência de alguma forma. Eu acho que ele mesmo, caso seja derrotado nas urnas, ele vai entender e não vai ter esse tipo de, de atitude, não. Eu acho que é muito da boca para fora, aquela explosividade de falar, blá, 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 mas eu não, não acredito que você não aceite um resultado de urna. É muito. É, inacreditável para mim.
0: Vai ser tipo 7 de abril? 7 de, de setembro, perdão?
1: Primeiro de abril, né? Primeiro
0: de nada. abril, é. Queria lembrar, eu, 7 de abril foi o primeiro o de. 15 de fevereiro? É, aqui, eu, é. eu tô na dúvida de uma coisa, já que todo mundo fez mais uma, eu vou fazer mais uma. Eu fiquei na dúvida: quem é o federal do grupo Bacelar?
1: Federal do grupo Bacelar não, não está decidido ainda. A gente tem conversado, tem opiniões do Tineu, de vários nomes mas a gente não chegou no consenso de federal. O grupo de vereadores, vários tem candidatos. Conversou com o Caio? Tem, tem conversa com o Caio, tem conversa com o Caio sempre. Meu amigo, a gente sempre tá tive no Rio com ele, nesse movimento da Câmara aí, pude estar com ele lá para agradecer a força que ele deu a gente.
0: Não, mas no conversa grupo, que eu digo para eleição. Ele
1: ah, já tive, ele pede, é lógico que a gente tem conversa, <risos> não tem isso, amizade, ele vai ligar e vai brincar. Mas no grupo dos 14 ali, tá aberto. Entendeu? O vereador Ponildo já tem um dele, que já declara sempre. É, tem outros ali que eu esqueci agora, acho que o, o Maicon tem a dele. E federal está aberto, a gente não tem unificação em federal ali em respeito a toda a trajetória de cada um tem. Entendeu? Até porque são vários nomes bons. Eu falo, brinquei aqui do Caio, que sai na frente pra você da cidade. Tem Hugo cara... que sempre apoia o Hugo Leal, leva até assessor pra, pra apoiar. <risos> tem que tem sua história com o Hugo, mas não sei se fica com o Hugo esse preto. Mas, enfim, federal tá bem, bem dividido, particularmente. Você
0: falo fala o quê? Eu
1: e meu pai ainda a gente não decidiu, o Rodrigo ainda não sentou com a gente, pra gente traçar qual seria o melhor federal pra, pra família ali. Mas pro grupo de vereadores ali tá bem, tá bem dividido.
0: Bom. Eu não sei se for pensar em grupo unido Mas aí você já falou vários exemplos o Nildo tem o Latesa, o Hugo o Léo É do Igor, mas enfim Mas o grupo unido pode até Ter bagagem para eleger um, um federal Também, não sei
1: tem. Sim, a, maioria, a maioria do grupo ali Se entender não unificar, sei. pelo menos parte do grupo ali Eu acho que elege, sim. é sim Eu não vejo o Caio, por exemplo, pela votação expressiva Para prefeito Eu não vejo dificuldade No mandato dele se ele começar, os trabalhos como tem começado, eu tenho visto, trabalhando em rede social e rua, pela votação expressiva que teve para prefeito, né, então um não pode desconsiderar isso.
0: E se tiver aquele apoio lá do, da equipe do Neves, é, que teve não tem no, no mais, segundo... Não né? agora, é, é, é. é, é. Mas a gente... Mas, é, mas,
3: mas, é. mas lá para cá, talvez o Neves tenha enfraquecido, bastante lá tem um. <risos> ter tomada na posição.
0: O <risos> <aí. risos> <risos> Marquinhos aqui quero te agradecer, queremos, né? Claro, evidente. Te agradecer pela presença aqui. Demorou só de, de, de que eu tô aqui tem quase que dois anos e meio, né, Luiz? Pandemia, né, Arnaldo? E depois, mas valeu a pena. Foi, foi. Acho que você tava esperando é o presencial, né? Presencial é mais emoção. Né? É para conhecer o
1: estúdio
0: <risos> Tá certo, então. Eu acho que é por causa do café café é, é bom Ó, obrigado pela presença, um grande abraço transmito o um abraço lá no seu, seu pai que a gente sempre se encontra eu, ou quando se encontra eu paro também para dar um abraço dele gosto do, da forma
3: tenho, pode pedir uma coisa
0: só pra terminar. por favor
3: pode, o Rodrigo já deu a versão aqui, Baixo já deu a versão aqui como é que foi a história lá do seu pai lá com a Polícia Federal
1: conta a sua versão como eu sou ensino, né? Eu estava lá presenciando, o Federal subiu com escada escadas de arma na mão com o oficial na frente e foi entrando na plenária e de imediato sem consultar ninguém, já falou, não, pode ser retirado aqui, aqui dentro não, na plenária não, pode ficar na plateia ali, só ela entra. Ela trouxe a decisão da cidade na mão, da Justiça de Campos e um momento quase igual, chegou a decisão do Rio e ele catou do Rio e peitou do jeito dele e foi feito. Eita, depois a gente vê o que dá Mas é um grande abraço Meu pai esquece, exemplo, é exemplo E hoje É o que eu digo em primeiro lugar Minha trajetória política é honrar primeiro o nome dele Toda a trajetória dele E depois nossos eleitores, nossa família E população em geral, mas em primeiro lugar Sempre
0: vai ser ele Um abraço também ao secretário, ex-secretário né? Rodrigo, deputado estadual Obrigado pela sua presença Seja sempre bem-vindo aqui ao Folha
1: Agradeço a você, o Arnaldo, Cláudio, Beto, o pessoal da produção. Obrigado, espero que seja a primeira de muitas vindas aqui. Eu espero vir mais aqui do que falar com o prefeito, porque só consegui falar duas vezes em um ano e, e três meses de mandato. Mas obrigado pelo espaço, como eu disse, é uma honra estar aqui no Grupo Folha da Manhã, pela importância que vocês têm na cidade de Campos, toda a história de informação e de coisas boas que vocês trazem para a gente. Aloysio. Agradecer,
3: na verdade, a gente está tentando essa, essa, essa entrevistas há algum tempo. A gente chegou a fazer uma... uma uma por impresso, né? Mas eu estava tentando né, desde que momento baixo de ter falado com você, né? Fazer é, presencial. É, desejar que a Câmara chegue a um termo e aí não é lado A, lado B, lado C, é? Como você falou que não pode ficar a impressão que ficou para população de Campos. Tá. Você não pode Tem ficar. Melhorado. E, e uma casa, uma a, 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 tá dizendo, casa dizendo, do povo, né? E te digo Marquinhos, eu sempre falo isso porque eu vi. E não foi ele cobrir, não, eu fui ele passar com o meu cachorro, que eu moro de perto. A cena que eu vi é. Ridícula, né? Cara, é era. Sinceramente, o cachorro ficou. O cachorro, que é um animal racional, ficou ouriçado e dava medo. É um, é um exagero de poder
1: público ali, pra... sem necessidade.
3: É, e, e não é isso que eu acho que nenhum cidadão e nem vocês que estão lá esperam que
1: seja a imagem da. Lógico que não, e a gente pode reclamar disso, a guarda tem que estar na rua, o trânsito está um. Um caos e a guarda ali, 8, 10 viatura e polícia militar, enfim.
3: Mas, enfim, é. é, é e eu acho que é, é, o que está aí, com as projeções que estão aí, que lógico política é aquela coisa, mas nesse pinto, né? Política é como nuvem. Você olha hoje está de uma é. maneira, olha, depois está de outra. Eu acho que o quadro de 15 de fevereiro é só uma. Eu, eu não vejo maneira de se alterar muito. Acho que a tendência, eu disso aqui, né? É, fala do, do muro e da ponte, eu acho que o muro, falando no muro, o que a gente fala? O Flamengo está em alta. Ah, eu até brigo aqui, abaixa tá, o muro, Nogueira, pula para cá. Eu acho que o muro, a tendência é ele, é ele abaixar mais do, do lado garotinho por baixo do que o inverso, está em Dandinho, para ele, ele citou aqui. Silvinho, marcione é, quer dizer. Todos
1: que até então, apoiam o Rodrigo para deputado estadual né?
3: É, mostra isso, né? É, acho que, já disse aqui, ele tem medo de pulo de 10. Eu, eu, eu acho que a pré-candidatura pré -candidatura de Rodrigo, uma vez confirmada, como tem que ser em convenção, é pulo de 10. Garotinho, se puder, é, é pulo de 10. Acho que... não é sem medo de errar, né? É, e desejo a sorte aí. Eu acho que você... É, Seja agora, pela justiça, seja lá em dezembro, você deve assumir é, é, o, o BN, como é, você teria que assumir agora, quer dizer, isso é também é inequívoco, né? O, apostar em lado A, lado B, ou ser simpático lá lado, 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 lado B. Eu voto. Não é que você falou. Se é, não não, for presidente aqui, né, tem que respeitar, ah. gostando ou não gostando. Tem
1: que ser respeitado.
3: Então é desejar sorte, que eu, eu sei que.. e, e uma coisa que o tem de bom É a, essa coisa do, do Não desistir nunca né yeah. Mas um pouquinho de temperança Também não <risos> tem, tem, é, tem, tem que ter mais uma é. Uma
1: respirada fundo, falta é. na, na reta final Mas a gente está aprendendo No dia a dia a gente está aprendendo, está amadurecendo ali entendeu? E eu acho que vai Acho que todo puxão de orelha é bem-vindo Seja da imprensa, seja de, de pai, de família Todo puxão de orelha, o conselho é bem-vindo como eu deixo claro ali desde que eu assumi, tô ali aprendendo a cada dia, só figura carimbada ali dentro. tô aprendendo tanto na experiência quanto na maldade de saber se defender. E a gente brinca da ponte realmente não tem mais muro, é uma ponte. Daqui a pouco a gente bota esteira rolante nessa ponte mas a pessoa nem andar, só subir. Mas acho que a gente brinca, mas é sempre em prol da população. Eu, poxa, hoje noiva, enteado, pai, mãe, amigos que estão aí, eu não vou tomar uma atitude nunca para decepcionar eles parece que é questão de caráter, você deixar seu nome de forma positiva, não aqui com briga política, mas pô, você está figurado num, num jornal, você sendo preso, você sendo... é um troço muito complicado para o seu grupo, para a sua família, então eu sempre viso isso em primeiro lugar, pude falar antes de qualquer desafio que eu topo, eu procuro sempre deixar claro que eu não vou extrapolar de forma alguma porque eu tenho a minha família, eu tenho meu nome a eu tenho minha história, eu não quero nunca jogar isso fora, estou começando minha história política agora e jamais vou tomar atitude alguma que vá ferir e deixar meu nome manchado do meu pai então eu tento ponderar sempre em relação a isso, estou começando minha história, não quero terminar minha história seja breve, seja longa, de forma errada, eu quero que o cara lembre de eu não marquei. maluco, brigou igual o pai, mas fez bacana igual eu falo do meu pai, errou muito pô, errou, mas acertou demais fez muito bem, até hoje na Câmara é consenso de trabalhador a vere... a... entendeu? não, o Marco foi o melhor presidente daqui sem diminuir os outros, lógico, mas é bacana se ouvir isso, é gratificante
0: muito bem. Neto, para fechar, Opa, por favor.
1: Agradecer ao Marquinho também
2: pela entrevista, é, pedir desculpa também, nós tivemos um probleminha no sinal aí, e parece, rapaz, daqui a pouco vão dizer, eu lembro quando entrevistei Francimara, você como está um, um caos aqui, Francimara foi para um sítio se isolar porque ela disse que o pessoal de Pedrinho jogava o um vergalhão para derrubar o sinal de internet. Né? E aí, quando foi a, entrevista, a última entrevista nossa com o Rodrigo, nós tivemos problema, tivemos que vir correndo para o estúdio, ainda é verdade, no meio é da pandemia. E agora, no, no último bloco, os dois blocos, os primeiros dois blocos transmitimos direto, mas no último bloco tivemos um problema, mas não tem ninguém derrubando, a priori não tem ninguém não derrubando sei. sinal de internet, eu não, não, não acontece, <risos> é, eu, tô eu tô pedindo desculpa <risos> e mais uma vez agradecer, como disse o Luiz, desejar sorte, tomara que, é, a gente, quando a gente fala que pacificar a Câmara não é a questão ser de, de, de ser submisso, como o Marquinhos falou, nada disso, é só que seja um debate de ideias ali dentro, que não se extrapole para questões pessoais, que não leve para nada disso, porque... Quando chega a esse ponto, fica ruim para a imagem institucional do legislativo como para os vereadores que fazem parte da casa e ninguém quer ver isso. São representantes do povo e a gente quer que o melhor para o povo saia daquela casa.
1: Então a gente pede isso, a pacificação passa em torno disso, de deixar o vereador falar, de botar os projetos dos vereadores em pauta, de botar os CPIs, o pedido de CPIs em pauta, porque quanto mais você investigar, quanto mais você fiscalizar a população que ganha e agradecer a entrevista, não fui intimado por você, não, para estar aqui intimação presencial eu precisava estar aqui, realmente eu precisava estar aqui e graças a Deus agora pessoalmente realmente é bem melhor para a gente poder trocar o olhar e trocar ideias aqui então só me acrescenta, só me soma essa experiência aqui também
0: grande abraço e saudações tricolores Eita. Ah, rapaz, não tem um só tem um aqui, os dois ali Ó, vou te contar, não sei em quem que eu estou confiando, só se for nas pernas <risos> Aí você, Gente, pode, aí
3: você pode dizer que o Flamengo tem que, tem que admitir. É, dois times que o Flamengo tem que. Ir, é Fluminense que é e Liverpool. Liverpool. Nós somos dois. Mas é. <risos> Os caras. É, chega na final é complicado. É tá tão duro.
0: Isso Liverpool, sábado, você viu? Quando o Chelsea.
3: É, mas agora vamos ver quando o o
0: Real Madrid, né? É. Aí o buraco mais embaixo. E o Chelsea apertou, né? Tanto que foi pro empate, foi pros pênaltis, né? Enfim, bom ver aqueles brasileiros brilhando lá também, sobretudo. Gente, amanhã de volta às 7 da manhã com mais um Folha Noir. Vereador Marquinhos Bacelar, muito obrigado mais uma vez. Né? Toda sorte lá para você. Quer dizer, toda sorte para o município, é evidente, que tem 140 mil pessoas. Né? Na, na linha da pobreza. só
3: a... lembrar que amanhã vai estar tá a parte da entrevista, não dá para botar ela toda. Né?
0: Ah, sim, o... sim.
3: Publicada uma página estándar né? na edição de amanhã, na Folha da Manhã
0: na perfeito, perfeito. É, os, né, o, esse compacto aí, né, com todos os momentos importantes aqui da entrevista, claro. E a gente torce para que a Câmara faça o trabalho dela com essa população aí com toda a população, mas com essa principalmente que, que precisa imediatamente né, das ações do poder público. Às sete da manhã, de volta o Folha no Ar amanhã,